0: Europe 1, bon baiser du mondial.
1: François Claus.
2: Bonsoir à toutes et tous et très heureux de vous présenter ce tout premier numéro de Bon Baiser du Mondial, votre nouveau rendez-vous quotidien sur Europe 1. Tous les soirs, 20h, 23h, 7 jours sur 7, pour ne rien rater de cette 21 e Coupe du Monde qui vient de s'inaugurer aujourd'hui 64 matchs, 32 jours de passion, de larmes, de rire. Il y aura du voyage, il y aura du commentaire, il y aura du débat. Bref, tout ce qui fait le sel d'une Coupe du Monde. Et nous sommes très heureux avec Lionel Rousseau de vous accompagner jusqu'au 15 juillet prochain. Et au sommaire de ce premier numéro, question autour de la composition de l'équipe de France. Si Dembélé et Mbappé jouent et laissent le meilleur buteur en exercice sur le banc, billets d'échange, aurait-il la carte de la jeunesse Lui, le conservateur, serait-il en train d'opérer sa mue On vous répond ce soir dans « Bon baiser du mondial ». Cérémonie d'ouverture à la Russe, Cinq buts et un démarrage en fanfare pour l'équipe de Russie qui bat une faible Arabie saoudite, on a même vu Poutine sourire un peu. Retour sur les premiers pas de l'organisation de cette 21e Coupe du Monde. Imaginez une seconde, l'équipe de France avec Didier Deschamps euh, débite ses fonctions à deux jours du match contre l'Australie parce qu'il aurait entre-temps signé avec le Paris Saint-Germain, totalement impensable. Et pourtant, c'est ce qui vient de se passer avec l'un des grands favoris du mondial, la sélection espagnole. Question autour de l'un des grands favoris au mondial, sera-t-il surmonter le choc sans oublier toutes nos rubriques que vous retrouverez soir après soir, à 20h30, la vie en bleu au cœur de l'équipe de France, à 21h30, le contre-pied de Benjamin Muller, la Coupe du Monde des réseaux sociaux, et à 22h30, dans le Vestiaire 2. Oui, on sera dans les Vestiaires promis, et ce soir, on commence bien avec le Brésil. Voilà pour la feuille de match, la composition, ce soir, de l'équipe de bons baisers du Mondial. Heureux d'accueillir dans ce studio Coluche d'Europe 1, aussi bouillante, Solienka dans le Transsibérien, nos commentateurs du soir à commencer par le consultant du jour Bonsoir Eric Blanc Bonsoir à tous et à côté Il est documentariste, il aime Géronald Bordeaux, il aime le foot Bonsoir Simon Dutin Bonsoir à toutes et à tous Il est la plume du PSG au sein de l'équipe Mais il adore aussi parler de l'équipe de France Bonsoir Arnaud Herman.
3: Bonsoir François, bonsoir à tout le monde
2: il est rédacteur en chef à SoFoot, journal qui nous inspire toujours beaucoup. Bonsoir, à Prieto-Santos.
4: Bonsoir à toutes et à tous.
2: Et puis, chaque soir, un invité de la société civile nous accompagne dans Bon Baiser du Mondial, des hommes politiques, des écrivains, des artistes. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir une dame qui nous fait l'honneur de baptiser Bon Baiser du Mondial, si je vous dis qu'elle est quintuple médaille olympique, deux fois en or, qu'elle a été six fois championne du monde, qu'à une époque on l'a surnommée la Guêpe, qu'elle est aujourd'hui encore... Sur le podium, celui de la politique, les ministres préférés des Français. Vous aurez reconnu bien sûr notre ministre des Sports. Bonsoir Madame Laura Fessel. Bonsoir à toutes et à
5: tous.
2: Merci une nouvelle fois d'être sur Europe 1 ce soir dans Bon Baiser du Mondial. Vous allez partir très bientôt en Russie auprès de l'équipe de France.
5: Tout à fait, nous allons partir demain pour, leur, pour les accompagner et les encourager pour ce premier match.
2: Est-ce qu'une équipe de France peut jouer offensif <rire> et défensif en même
5: temps. Alors c'est vrai que cette équipe euh, et c'est euh, M. Pierre est-ce qu'il disait, a une très belle euh, attaque, euh, attaque. Il faut avoir un bloc défensif fort aussi. Euh, je pense qu'ils sont plus qu'au rodage, ils sont fin prêts et je pense qu'il faut commencer un premier match. Donc du coup, on aura une belle équipe de France de toutes les manières.
2: Il faut être un peu macronien. Non on défend, on attaque.
5: Il faut faire un peu les, les deux. Et
2: peut-être renforcer <rire> le flanc gauche
5: Mais surtout, euh, euh, mettre le ballon dans le but.
2: Et mettre le ballon dans le but. Bon, J'arrête de vous taquiner. Merci Laurent Plessel d'être avec nous. Les choses sérieuses débutent dans un instant. On va parler d'équipe de France. On va parler euh, de cette Coupe du Monde. De l'impact d'une Coupe du Monde de, éventuellement sur la politique. Est-ce qu'on prête trop également à l'équipe de France et aux joueurs Vous êtes bien sur Europe 1, vous êtes bien dans Bon Baiser du Mondial nous sommes ensemble jusqu'à 23h et c'est parti en 32 jours, vous vous rendez compte c'est Marie Guida qui est à la production Marc Fréjean à la réalisation
0: Europe 1 Bon Baiser du Mondial
1: François Claus.
2: Or, qui nous accompagne euh, comme invité de luxe pour euh, baptiser Bon Baiser du Mondial euh, ce soir sur Europe 1 Laura Fessel a tendance à dire que une bonne performance de, de l'équipe de France booste le moral des Français, mais aussi le gouvernement et le pouvoir en place. Vous avez intérêt à ce que l'équipe de France gagne et aille très loin
5: Je dirais que j'ai intérêt, non, l'équipe de France a intérêt de, de se faire plaisir. Je pense qu'ils se sont pas entraînés, ils n'ont pas fait de sacrifice pour regarder les autres réussir. Euh, ça reste une compétition. Je pense que euh, ils se sont pr bien préparés. Ils, ont, euh, ils acceptent jusqu'au jusqu dernier jour euh, la composition de euh, gérer du euh, de l'entraîneur euh, Didier Deschamps. Et je pense qu'il faut juste les accompagner. Mais en l'occurrence, euh, ce sont eux qui seront sur le, sur le terrain. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, il faut les encourager. Et ce qui est bien par rapport à 98, c'est qu'il y a une, un engouement qui, qui est là, euh, non pas en huitième de finale, mais dès démarrage. Et ça, c'est une nouveauté.
2: Question autour de la <rire> table de Javier Prieto-Santos.
4: Ouais, vous parlez d'engouement, so mais vous le ressentez comment, l'engouement, à Paris et dans toute la France
5: ben en fait euh, dans le quotidien, dans le quotidien, ouais, euh, je... dans le quotidien de euh, gérer des euh, des passionnés de foot. Ben je pense que on a vu euh, ne serait-ce que il y a deux jours euh, lors de, du match euh, 98 FIFA 2000 euh, FIFA euh, 2000 euh, FIFA 98. Ouais. Euh, ben, le stade il était rempli. Les gens en fait ils sont heureux de de ah, mais ça, de pouvoir. c'est
4: de la nostalgie. C'est pas par rapport à l'expérience Non, c'est de la fierté. Actuelles.
5: Pourquoi de la nostalgie C'est de la fierté. Bah, parce que les gens ont la, la nostalgie
4: fée. de Zizou, des bleus 98... Oui. Euh... C'est pas vraiment euh, un soutien pour l'équipe actuelle.
5: Ben j'ai envie de dire que c'est plutôt du pessimisme de votre part. Moi, ce non que non, je vois, c'est un engouement, une fierté, euh, un accompagnement. On avait des jeunes euh, qui n'étaient pas nés, qui avaient dix ans, qui étaient là et qui étaient euh, ravis de voir en fait une équipe qui avait gagné, une équipe qui avait en fait une étoile et ravis en fait d'encourager cette équipe, cette nouvelle équipe qui va aller chercher sa propre étoile. Donc je pense qu'il faut plus être euh, voir le verre à moitié rempli que, que de se dire que c'est de la nostalgie. J'ai envie de dire non ils ont prouvé pendant 20 ans on a vu en fait une équipe de France qui a su mouiller le maillot euh, moi je me retrouve dans cette équipe de 98 Pourtant, j'étais déjà... dans celle
2: de 2018
5: et encore plus dans celle de 2018 parce que euh, cette équipe n'a pas encore euh, prouvé donc euh, je m'inspire de ce qui de, vous venez de cette à, vos, à vos
2: premiers Jeux Olympiques les premiers qui font gagner et qui commencent et c'est là qu'on écrit une légende. Vous pensez que cette équipe de France, elle peut écrire sa légende là qu'elle Je qu pense que
5: toutes les équipes sont fortes, mais je pense que ces, ces joueurs de, de l'équipe de France, ils ont vu aussi, euh, ben comme en 98 d'aller chercher une gérer une belle étoile. Il y a de nouvelles équipes, il y a des nouveaux entraîneurs. Je pense que c'est l'alchimie qui qui aura en fait euh, lieu. J'espère que cette alchimie va va réussir. Mais j'ai envie de dire et pourquoi pas cette cette équipe de 2018
2: euh, généralement, on dit d'ailleurs que les Français commencent à vraiment soutenir leur équipe quand elles gagnent et qu'en et que, amont, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres pays où il y a une passion foute. Éric bon. Blanc, notre consultant du soir, vous pose une Bonsoir question. Madame la, la ministre. ministre. Je sais
6: que c'est un sport collectif, mais quel est le, votre chouchou Celui qui vous donne le plus d'émotions lorsque vous voyez cette équipe de France jouer euh,
5: Cette équipe de France, mon chouchou, bah, c'est Didier Deschamps.
6: Ah bon ah ouais. On repart en arrière. <rire>
5: Pardon Non mais, mais c'est chez... chez... sur les l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui fait.
2: Au Deschamps, on va le mettre à part. C'est euh... important qu'il y ait une forme de, de on va dire d'identification à Didier Deschamps quand on voit les difficultés qu'Emé Jacquet a Oui. Qu a non, mais là, je parce que moi je me souviens
5: de 98 aussi, je suis désolé mais Didier Emé Jacquet n'avait se faisait détruire, défoncer par les médias et finalement tout le monde le glorifie aujourd'hui. Donc j'ai envie aussi de mettre sur ce même pied d'égalité. Didier Deschamps, après effectivement on a une belle équipe de France euh, j'ai envie de vous dire, il y a plein de noms qui me viennent au, euh, en, en tête, mais aujourd'hui j'ai pas envie de dissocier, puisque justement on vous parle de collectif non, euh, non, non <rire> j'ai envie justement qu'on reste dans un collectif fort, et pas, et pas dans une individualité de groupe on a trop dit aussi euh, Black Bomber non, là on a une équipe unifiée donc euh, je pense que c'est toute non. une différence.
6: Donc Deschamps c'est Macron, pas une tête euh, qui dépasse. Non, moi moi c'est quand on voit un je non non mais c'est pas ça c'est mais quand on est ancien sportif, on a quand même des émotions. Il y a, moi je vous demande pas celui que vous préférez vraiment, mais l'émotion qui vous donne par le jeu lorsqu'on vous voyait, euh, je, je dirais je, ouais. défendre les couleurs de la France ou mmh. qu'on voit d'autres sports, c'est parce qu'on ça Tony Parker au basket ou un autre mmh. vous, avez envie bien, envie. vous avez bien vous avez bien euh, je sais pas, une, quelque chose pas une émotion diriez, plus qu'une autre un bah, attaquant, ma, un défenseur, j'en sais rien je
5: dirais Golioris, Antoine ah, Griezmann bah, une, voilà. Dresman, voilà. Euh, voilà, une titi suffit. mais je pense qu'on a tellement de noms aujourd'hui que, que j'ai envie de dire, moi je suis fière de cette équipe de France, ils vont mouiller le maillot pour nous après, euh, on va les accompagner je reste sportive mais euh, moi je veux, euh, je reste aussi euh, dans un collectif, mon sport c'est un sport individuel mais on a besoin d'un collectif pour réussir donc cette équipe, elle est, elle est forte euh, ensemble
3: Arnaud Herman l'équipe. Oui. Bonsoir Madame Flessel. Euh, en tant que ministre des Sports, donc euh, en partie un peu de la jeunesse, vous devez avoir une, une certaine fierté de constater que l'équipe de France est la deuxième équipe la plus jeune, des 23 bleus au, au Mondial. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une forme d'adhésion, c'est qu'elle répond quand même pas mal de par ses, on va dire ses codes oui. euh, à la génération euh, qui pousse en France. Et voilà, comment vous, vous jugez cette jeunesse au, au pouvoir
5: bah, euh, j'ai envie de dire, je suis je suis ravi de cette euh, gérer de cette jeunesse. En même temps, hein, jeunesse et expérimentation, euh, ça rime aussi, ça peut rimer aussi bien. Mais j'ai envie de dire, euh, j'espère que ces jeunes euh, partout, ils peuvent se trouver en outre-mer, dans les quartiers euh, populaires, ruraux, euh, ruraux ou euh, quartiers prioritaires de la ville. J'espère qu'ils vont se dire, ben bah, nous aussi, on peut faire pareil. Donc euh, c'est une très belle image pour pour notre France. Après, ce sont des joueurs qui euh, qui euh, jouent à l'étranger, donc ils ont aussi. Quelques ans, j'ai envie de dire treize, treize, treize. Voilà 13, euh, voilà qui jouent à l'état. Donc on a, ils sont jeunes, mais ils ont aussi cette vision sur l'international. Donc ça, ça peut permettre aussi euh, d'avancer plus vite et de et d'aller chercher la gagne.
2: Question de Simon Dutin. Bonsoir, Mme
7: Fessel, Je voulais savoir si on pouvait avoir une petite alerte spoiler, savoir ce que vous allez dire aux joueurs. J'imagine qu'à l'image d'Emmanuel Macron, vous avez un message plus politique que euh, tactique à, à, à faire passer au, au bleus. Qu'est-ce que vous, vous partez pour aller leur dire sur place Quel message vous allez apporter Et en quoi vous allez contribuer à, à, à faire que l'équipe de France se performe là-bas
5: Alors déjà, je les ai vus à Clairefontaine. Je pense que j'ai euh, j'ai pu déjeuner avec eux, j'ai échangé avec eux, on a parlé pression, on a parlé euh, peur, envie, performance, on a parlé euh, euh, le, le dernier cauchemar euh, géré euh, du dernier euh, du dernier en fait du, du jour J. Euh, on a parlé du de la nutrition avant match. Je pense que ces ces moments forts ont été euh, gérés euh, euh, plaisants. Euh, là je, je vais aller les, les encourager je n'ai plus rien à leur dire parce que je, je reste quand même une compétitrice et on sait qu'à ces quelques heures de, de match on n'a plus rien à dire un regard suffit, un clin d'œil, un lever de pouce et, et voilà la machine est, euh, est, euh, est partie donc je serai juste là parce que je suis fière d'être française fière de cette équipe de France et parce que je suis ministre des sports aujourd'hui donc euh, je m'engage aussi à les soutenir
2: est-ce que cette équipe de France est à la hauteur et représente ce qu'est la France d'aujourd'hui ben C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. Vous êtes bien dans Bon Baiser du Mondial sur Europe 1, est ensemble jusqu'à 23h. C'est tous les soirs pendant la Coupe du Monde.
0: Europe 1, Bon Baiser du Mondial.
8: François Claus.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h et pour les 32 jours de la Coupe du Monde et c'est la ministre des Sports, Laura Pésel, qui nous fait l'honneur de baptiser euh, notre euh, bon baiser du mondial avec ce premier numéro. Ce soir, Madame la Ministre, on évoquait l'équipe de France que vous allez rejoindre demain du côté de Kazan de avant son match contre l'Australie. J'imagine que vous avez énormément souffert en tant que Française lorsque vous avez vu cette équipe se déliter sous nos yeux en 2010.
5: Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez des... ressenti
2: ce, ce jour-là, ces ben... jours-là
5: ben l'envie de se, se cacher. C'est pas une image, je dirais, qu'on a envie de, de revoir. En revanche, euh, moi, je vois cette nouvelle génération qui justement est très pertinente sur les, euh, sur le média training. Ils ont renforcé, géré leurs compétences. Ils ont, euh, ils sont... ont
2: fait les entraînements aussi à la parole, ballon au pied et comment parler au micro.
5: Oui et, et, gérer, euh, les et gérer les réseaux sociaux. Ce sont aussi le réseau social aujourd'hui. C'est un c'est un outil qui peut détruire. Donc du coup, ils se sont ils se sent ils ont mûri, ils se sont renforcés et, et surtout ils ont ils ont revu aussi gérer les dégâts de de cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est un élan beaucoup plus positif. Une fédération qui s'est bien attelée à, à à renforcer cette équipe de France et au niveau du staff, c'est la même chose.
2: On sait très bien que la Coupe du Monde 2014, qui a suivi <rire> la, la catastrophe de Naishna en Afrique du Sud, avait pour but de une image, nous sommes 4 ans après le Brésil, alors cette nouvelle génération qu'est-ce qu'elle se représente Je vous propose d'écouter euh, ce que disait ce matin même dans son point de presse là-bas à Kazan le président de la Fédération Française,
9: Noël Le Legrette. Je pense qu'ils ont changé de coiffeur tous ces derniers temps parce que même j'ai vu Pogba ce matin très je le reconnaissais pas, non, il arrive dans le grand pouvoir, mais qui c'est ce beau Gaillard, donc il n'a non, ils ont tous un petit peu changé, il n'y a plus de couleur jaune, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert euh, parce que je crois que le foot suffit pour eux aujourd'hui, on leur a pas donné de consignes, parce que, vous savez, dans, dans un groupe comme ça, Monsieur Schneider, si n'y a pas un, un petit peu de chahut de temps en temps, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas vivre pendant un mois 23 joueurs disciplinés à l'heure euh, sans que quelques, quelques petites farces ou quelques comportements euh, d'un peu différents. Mais en tout cas, euh, sur, euh, comment vous dire ça, les rapports avec l'extérieur, je crois qu'il y a un progrès immense et ça s'est fait au fil du temps.
2: Alors le monsieur Schneider qu'il mentionnait c'est bien sûr notre confrère Grégory Schneider, bien titulaire non. habituel de libre arbitre et qui est euh, là-bas aussi qui lui posait une question sur les, la coupe la, la coupe de cheveux qui en dit parfois euh, qui ont dit parfois long. Alors est-ce qu'on nous dit la vérité quand on dit ça parce que j'ai le souvenir moi on nous disait l'équipe de France tout va bien dans le groupe au moment où on avait oh, on euh, au, au moment où ils se battaient littéralement dans le vestiaire. Là ce discours-là vous, vous adhérez vous croyez il y a une génération entre guillemets saine qui aime le ballon et qui aime bien être ensemble.
5: Ils aiment, bien, ils aiment bien jouer ensemble, et je pense que sur les derniers matchs, on les a vus aussi euh, gérer se passer le ballon avec le sourire. Il y a beaucoup de, plus de sobriété, effectivement, mais ça n'empêche pas qu'ils doivent aussi garder leur singularité pour aller chercher, gérer à faire la différence. Mais effectivement, on a, on a plaisir à les voir jouer ensemble.
3: Question de Hardware, non l'équipe. Oui, par rapport à ce que dit le président Le Gret, mais en général, je pense sais pas ce que vous en pensez, mais euh, Madame la Ministre, on, on a toujours l'impression que... Euh, bon, moi, je suis pas un fan particulier de Paul Pogba, mais qu'il ait les cheveux verts, jaunes, rasés euh, la barbe, on s'en fout, quoi. À partir du moment où il Alors est vous, bon vous sur le oui, terrain. Euh, les euh, les, non, mais les général, 60 millions de euh, followers. Oui, qui... Pareil, <rire> je pense. Le problème de Pogba, c'est qu'il répond pas présent sur le terrain. Non Ou pas suffisamment par rapport à ce qu'on attend de lui, voilà, pour être mmh. précis.
5: les oui, cheveux, c'est le... du les... détail, non oui, effectivement, mais il y a quand même l'image qu'on renvoie. Donc ah. du coup, euh, s'il a décidé d'être plus sobre, peut-être que lui aussi, il a muré et qu'il a envie de plus de sobriété. Mais s'il a envie de mettre du vert, moi je lui dis « mais du vert. Euh, la différence, le, 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 voilà, le principal, c'est qu'il soit bon sur le terrain. Moi j'entends ce,
7: ce, que, ce que tu dis, dis Arnaud, évidemment, effectivement, euh, on peut avoir euh, la coiffure qu'on qu veut. Il y a qu'un sélectionneur argentin, il y a quelques années, qui pensait qu'il fallait avoir les cheveux courts pour pour jouer au foot. Je pense que c'est surtout une question symbolique. Et euh, Le Gretz, il est dans le circuit depuis assez longtemps. Oui, je pense, pour sûr. y voir un signe, on revient de tellement Après, loin. Le signe, attendez, c'est pas, pas le Gretz les... qui a parlé, c'était la question de ton oui, frère. Oui, la question. La, la question elle lui est posée parce qu'on sait qu'il va, il, il est peut-être de la vieille école, il va peut-être nous, euh, nous dire que, bah exactement, il, est, il nous a répondu exactement ce que Grégory, qui est un petit malin, euh, cherchait. Euh, je pense qu'on revient de tellement loin qu'effectivement, même si on n'est que dans la dimension symbolique, se dire que les mecs passent pas leur temps chez le coiffeur et à poster leurs photos de leur nouveau Coupe sur les réseaux sociaux pour aller gratter des likes ou des, ou des followers, je pense que ça renvoie quelque part, en tout cas pour les mecs qui sont là depuis 40 ans dans le, dans le circuit,
2: une image, Positive et, et, et peut-être que pour Grégory Schneider aussi. Est-ce qu'on prête trop, Madame la Ministre, à cette équipe de France On a voulu en faire le symbole du Black Blender en 98, et puis on a les émeutes de, de Clichy-sous-Bois, sept euh, ans après, euh, et on voit cette France qui se délite sous nos yeux. Est-ce que là, on leur demande de euh, chanter la Marseillaise On leur demande d'être propre On leur demande de contrôler leur com' Et que c'est des gamins de 18 à 20 ans euh, Est-ce qu'on leur demande trop aujourd'hui
5: On a toujours demandé beaucoup aux, aux champions. qui, do, qui euh, en, en, en France,
2: je... vous voulez dire
5: en France et à l'étranger aussi, on demande toujours aux champions d'être gérés, d'être le leader dans la parole. Donc dont tout, tout, tout est analysé. Donc forcément, il doit faire attention. En revanche, qu'il perdent pas leur naturel. Donc un Pogba avec des cheveux verts ne gênera pas. En revanche, euh, qu'il assure sur le terrain et c'est ce qu'il qu qu a envie aussi. Derrière, pendant toute ma carrière, je pouvais mettre du bleu, blanc, rouge et j'étais fier de, de chanter la Marseillaise. Je suis, je reste encore fier de, de, de chanter la Marseillaise. avez
2: eu cette discussion avec eux là de, sur cette manière de représenter la France. Quand vous étiez à Claire fontaine
5: le président leur a demandé de, de oui effectivement d'être fiers, d'être unis, d'être solidaires, de, de faire de donner le maximum parce qu'effectivement il y a une image aussi à, à montrer à cette nouvelle génération qui va qui va qui va regarder. Il faut qu'on ose qu'on ose et, et, et qu'on soit fier de notre pays comme les Italiens comme les, les Espagnols aller chercher la gagne. Et effectivement je suis avant de vous avant de, de, de vous passer la parole je suis pour revenir sur la Marseillaise. Oui il faut que on s'attribue aussi cette fierté d'avoir oui, notre hymne. Mais la
2: chanter pas la Marseillaise, oui, voilà, C'est quand même un débat qui je
7: il y a depuis 20 ans à la gueule du client. Si oui, vous il faut qu qu'on soit patriote. Même... Je suis
5: désolé. On, on est français, on est fiers de l'être. On, soit...
2: oui, oui.
7: on se souvient je chantais, des images de Poutine. Ou c'était
5: à l'intérieur. Mais j'ai envie de dire, quel beau message gérer tout le monde lorsqu'on regarde la publicité de la Fédération française de foot. C'est quand même la Marseillaise. Et c'est quand même intergénérationnel. Donc, soyons fiers. Oui.
2: Soyons fiers, oui. euh, c'est un joli mot. Alors soyons fiers d'organiser. Ce sera ma dernière question, Laura Flessel. La Coupe du monde féminine elle est en France dans un an. Pourquoi le foot féminin a tant de mal à, à décoller? Euh, en France, on n'a pas assez de clubs, pas assez de moyens, pas assez de, de structures. Oui, on a
5: un gros club, l'OL, qui qui, qui 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 vraiment, en fait, qui casse tout, c'est extraordinaire. Tout. Donc, du coup, même. il faut aussi euh, gérer, retravailler sur 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 la sur l'année, sur la saison, euh, professionnaliser les clubs. Euh, depuis un an, j'ai pu aussi voir les euh, les clubs féminins et effectivement, il y a il y a il y a du boulot, il y a du boulot, mais euh, effectivement, il y a du jeu, il y a des jeunes qui qui arrivent et et donc du coup, l'idée sera de d'optimiser cette coupe. Du du monde qui sera en 2019.
2: Vous avez un objectif précis de booster ce foot féminin
5: euh, Chercher 3 millions de, de pratiquants, c'est travailler à valoriser le sport amateur, c'est euh, valoriser, gérer la, la gouvernance du sport euh, avec un nouveau modèle pour euh, travailler dans un écosystème positif.
2: Merci beaucoup madame la ministre de nous avoir accompagné ce soir Merci. et d'avoir donc en quelque sorte, baptisé ce premier bon baiser du mondial. Vous revenez peut-être quand vous voulez ici sur Europe hein, c'est ouvert, les micros sont là. Vous nous raconterez la Russie peut-être quand vous à reviendrez. Bon <rire> Après, on l'espère, une victoire de l'Équipe de France contre l'Australie. Bon, Bonsoir. Laura Fessel, courte pause, et ce sera l'heure de la vie en bleu, justement. au cœur des bleus avec une question les jeunes ou les vieux Europe Le
10: la vie en bleu. On est toujours fiers et aurait d'être sélectionné encore plus pour une Coupe du Monde La Vie en Bleu
2: à 20h30 tous les soirs sur Europe 1 dans Bon Baiser du Mondial La Vie en Bleu c'est au cœur de ces Bleus qui aujourd'hui ont quitté leur premier camp de base pour aller vers Kazan à 48h de l'affrontement contre l'Australie les informations qui filtrent, euh, difficile euh, évidemment d'aller au cœur-cœur des, des entraînements, bah, c'est que le meilleur buteur en exercice l'équipe de France, Olivier Giroud, 31 buts, quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, serait sur le banc et que les jeunes prennent le pouvoir, Mbappé, Dembélé, aux côtés de Griezmann en attaque. Tout ça n'est pas confirmé dans la composition puisqu'on ne la connaîtra officiellement qu'à une heure du coup d'envoi euh, samedi matin. En attendant, il se passe quelque chose dans cette équipe de France, je vous propose messieurs d'écouter ce que Kylian Mbappé euh, disait à Simon Rubin, le chef des services des sports, juste après le,
10: le match contre les états unis ça nous a surpris. Ça dépend de l'animation, ça dépend des joueurs avec qui vous jouez, par exemple avec Ousmane et Antoine c'est différent qu'avec Olivier et Antoine, où Antoine est plus un, un meneur de jeu, il est redescendu un petit peu plus bas parce qu'il a, il a cette qualité de passe, cette qualité de déplacement entre les lignes qui permet à, à nous de pouvoir prendre la profondeur et bah, de pouvoir faire mal à l'adversaire. Avec Olive, c'est différent. C'est plus un point de fixation. et Il faut tourner autour. Donc, c'est deux schémas complètement différents. Oui, Ousmane. Tout le monde sait l'admiration que j'ai pour lui. C'est un, un ami fort. Voilà, il a, a d'énormes qualités. Et, il l'a démontré peut-être par à coup cette année à cause des blessures, mais tout le monde sait le talent qu'il a et l'importance qu'il a dans cette équipe. Après, voilà, on est des amis, on, on a le même âge, et les mêmes centres d'intérêt, on s'appelle souvent dans, dans l'année, voilà, et je suis content d'avoir une personne comme ça dans le groupe. D'un point de vue technique, jouer avec Ousmane Nembele, c'est facile, hein donc euh, tout le monde aurait une relation technique avec lui. Voilà, c'est un joueur percutant qui est capable de joindre une touche, de se déplacer, qui va vite, qui a les deux pieds, voilà, ça,
2: ça fait pas mal pour un joueur. Hein. Kylian Mbappé qui parle, vous l'avez compris, de Ousmane Dembélé et d'Olive Giroud et qui très clairement, à la fois dans le fond et dans la forme, dit qu'il préfère jouer avec Dembélé. Est-ce qu'un sélectionneur doit mettre des copains ensemble pour que l'équipe tourne mieux Est-ce qu'il doit garder son schéma de jeu difficile équilibre Quand on pose cette question à Didier Deschamps, voici ce qu'il répond.
8: Il y a des affinités euh, de style de jeu euh, qui peuvent euh, rapprocher euh, Kylian euh, Ousmane ou Kylian euh, euh, Antoine Griezmann. Olivier, il est dans un registre di différent, bien évidemment, mais euh, l'association est, 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 est compatible aussi. Je ne suis pas là pour faire jouer les copains des copains. Tant mieux ça si s'apprécie, il y a des affinités comme dans tous les, les groupes, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas faire euh, ce choix-là. Mais c'est pas, heureusement d'ailleurs, que c'est pas un critère euh, décisif.
2: Alors c'est le déchant très macronien qui aurait plu à notre ministre des Sports, qui dit... Euh... Tout. Et son contraire, mais dont on sent quand même de manière arnaud assez surprenante euh, que oui, les affinités entre les joueurs ça compte et qu'il a envie de mettre Mbappé dans les meilleures conditions possibles, quitte à sacrifier son meilleur buteur.
3: Oui, je pense que c'est c'est à plusieurs bandes quoi son, cette histoire. Déjà, il y a vraisemblablement un retour au 4-3-3 formel, si je puis dire, même si après l'animation sur le terrain, c'est les joueurs qui, qui la composent, hein, et qu'il y a souvent pas grande différence entre les systèmes. Mais voilà, il y a déjà ça. Et après, effectivement, vous l'avez dit François, euh, il y a une volonté de, de, de servir, entre guillemets, Mbappé, mais également Griezmann, je pense, euh, en le remettant à un peu plus près du but, euh, même s'il va jouer vraisemblablement sur un côté. Donc oui, il y a... Il y a... Après c'est un choix, c'est pas un choix non plus totalement euh, surprenant ça a été opéré euh, face à l'Italie en match de préparation. Et plutôt avec succès Plutôt avec succès en seconde période même si euh, Dembélé a été surtout meilleur après, la, après le repos puisqu'on parle de, de lui qui est un peu la surprise si je puis dire, comme après Tolisso au milieu de terrain si ça se confirme. Donc oui, il y a une mais après c'est pas non plus surprenant que vous essayiez de mettre en, dans les meilleures dispositions vos meilleurs joueurs ça fait partie aussi du travail de sélectionneur il faut gérer les égos il faut gérer les, les questions tactiques techniques mais c'est aussi logique à un moment ou à un autre d'essayer de mettre tout le monde dans les bonnes dispositions et surtout les joueurs qui sont censés faire la différence et, et on peut imaginer Griezmann qui est un peu le leader de l'équipe le, Noël Le Graët l'a dit encore ce matin Mbappé qui est la pépite du football français c'est un peu logique après il faudra que ça fonctionne et qu'il y ait un résultat. Parce que moi, je n'imagine pas des, des chances privées de Giroud sur l'ensemble de la compétition.
2: Éric euh, Blanc, est-ce que ça voudrait dire que euh, Didier Deschamps a changé On a le sentiment quand même que lui, le très conservateur, euh, euh, son système, son. Euh, à la jaquet son maître, son maître d'œuvre, contre ce que la presse, l'entourage viennent dire, il a opéré un peu une mule, euh, Didier bah, Deschamps.
6: Il a évolué, mais. Première chose sur ce que j'entends, euh, des journalistes, des consultants et puis des propos de Mbappé, c'est ils prennent pas le pouvoir totalement, on leur donne. C'est différent parce que prendre le pouvoir, on peut le dire, mais ça voudrait dire que c'est qu un bus, mais... c'est dans le bus non plus. mais ça voudrait dire que non, <rire> mais a... parce qu'il y a des pros Giroud mais on a qui comprennent pas pourquoi il y... n'est pas sur le terrain, je vois oh... des anciens qui disent c'est incroyable 31 buts, patati patata bon, bon ouais, vous ouais, savez -le, 31
2: moi... buts en 74 sélections, meilleur moi, moi je, meilleur pour... buteur mais moi, je, je pense de inverse depuis français. très
6: longtemps mais après on est tous sélectionneurs on Bien a chacun sûr. notre avis, je dis pas que j'ai la vérité mais c'est
2: plutôt l'évolution de champs qui m'intéresse oui mais
6: pour revenir sur des champs, c'est que c'est l'histoire. Bien sûr, il veut... C'est Mbappé. Il a quand même le droit de s'exprimer Mbappé. Et euh, il ne dit pas que Giroud est mauvais. C'est vrai qu'en ne le citant pas, peut-être il fait une erreur. Mais oui, Il non mais fait...
2: y a les statistiques. Il ne lui a pas donné un ballon. Ou un oui, ballon mais... seulement quand
6: ils ont été ensemble. Oui, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de relation technique. Et dans la mesure... nous le disait, tu mets Griezmann, tu mets Mbappé qui reviennent un peu plus dans l'axe. Mbappé a mis le but devant les états unis dans l'axe. Et tu, as peu, tu peux avoir besoin d'Emb on critique beaucoup, moi j'ai vu tous ces matchs à Barcelone il a souvent été blessé durant pratiquement cinq mois, on dit qu'il n'a pas d'intelligence, il perd des ballons il a du déchet, c'est une réalité il fait de temps en temps des, des mauvais choix des déchets techniques, mais il a de la vitesse il peut éliminer, il peut être dangereux et puis il y a cette fameuse constitution où des spécialistes me disent quand le bloc, le bloc est bas, ces mecs peuvent pas jouer ensemble, il faut Giroud, là il y a un vrai débat en France, pour moi on est scindé en deux moi je pense, et je suis content de voir cette potentielle équipe en attaque. Je ne dis pas que Giroud n'a pas sa place, il peut être utile. Wenger, pendant deux ans, pratiquement, le faisait rentrer, souvent remplaçant. Dans les 20 dernières minutes, où il apportait de son physique, sa technique, il pouvait aussi défendre. Oui, il a progressé en jeu. En et jeu souvent, c'était un,
2: un joueur qui marquait quand il rentrait. Simon Dutard. Alors, il y a deux clans en France. Euh, oui, je, ben Bébé contre pense, hein, Giroud pour voter. Hein. Bah,
7: la lecture c'est que euh, c'est devenu un poncif dans l'analyse du, du foot, Deschamps c'est un pragmatique, le pragmatisme c'est quoi C'est considérer que la vérité c'est ce qui fonctionne, donc Deschamps il regarde des résultats, on parle d'un mec qui a gagné le titre avec Brandao titulaire à l'OM, hein, donc euh, c'est un gars qui regarde ce qui fonctionne sur le terrain, c'est pour ça que Giroud euh, est resté je pense en équipe de France, il avait les résultats bah, pour lui, un temps de jeu le plan, faible, exactement. Exactement, malgré un temps de jeu, pas toujours, et, et, et surtout un débat sans fin, sans fin, parce que nous, c'est pas le mec aussi sexy que ce qu'on voudrait voir à la pointe de l'équipe de France Giroud. Personne ne conteste. Donc du coup,
2: le voir installé. Pas installer... sexy, mais comme disait Giroud, qu'on a eu ici il y a 15 jours au micro, il est le joueur que tout entraîneur aime d'avoir, c'est-à-dire il s'est marqué des buts de oui. la tête, il a les deux pieds quand il est dans la surface de réparation.
7: D'accord, mais le... du coup, voir Deschamps, qui a insisté longtemps avec Giroud, installer Dembélé, enfin... Euh, nous faire pressentir que Dembélé euh, et Mbappé vont encadrer Griezmann ça ça dit quelque chose de la qualité en tout cas et de la confiance qu'il accorde à ces, à ces petits mecs là et je pense qu'effectivement euh, le fait de le tester contre l'Italie qui était le match le plus prestigieux des matchs de préparation n'était pas euh, en cela anodin il pense certainement que ça peut passer contre l'Australie je trouve que dans cette compo, peut-être que vous avez prévu d'en parler il y a une autre interrogation quand même c'est l'absence de Matuidi, qui se défend Remplacer face au, par tout on y
2: viendra qui tout se à défend ouais. face, voilà. Euh, Ravier Prieto Santos, on découvre un nouveau Deschamps Le nouveau Deschamps est arrivé
4: bah, C'est un Deschamps qui, euh, qui rentre en mode euh, Compétition mondialiste Et euh, moi ça me surprend pas Au fait qu'il qu donne le pouvoir aux jeunes entre guillemets Parce que euh, ça fonctionne par circuit préférentiel Et vous l'avez dit tout à l'heure Mbappé euh, s'il joue pas avec Giroud En tout cas il joue avec, euh, avec il, a, enfin, il a plaisir à jouer avec Dembélé C'est euh... sur le
2: constat finalement De cette non-relation sur le terrain Ouais. Et c'est dans ce sens-là où il dit, moi, c'est pas des copains que je veux faire jouer ensemble, le constat de cette non-relation sur les entre les deux qui serait en train de changer le système d'attaque qu'il avait prévu ouais, peut-être le si, construire au si, mondial.
4: Mais si, mais si euh, Mbappé prend plaisir et surtout fait des passes et euh, et, euh, et créer du danger avec Dembélé euh, par des 1-2 par des triangulations avec Griezmann je trouve ça complètement logique qu'il se passe de Giroud après moi j'ai juste un bémol sur l'absence de Giroud contre l'Australie c'est que les Australiens je pense ils vont fermer la boîte, il va falloir des centres et pas seulement à terre et le seul euh, capable de de, de de tirer au but de la tête c'est Giroud donc moi c'est ça qui me surprend c'est pas le fait qu'il donne le pouvoir aux jeunes, c'est le fait qu'il se passe de Giroud pour ce match là
3: et il y a un, un argument là, Alors, on peut pas dire non pas. Plus que euh, Giroud, Griezmann et Mbappé, si même, BAP, même, même si Mbappé est plutôt récent dans la, dans la, dans, dans la boutique, si je puis dire, euh, équipe de France, c'est des, des joueurs qui ont déjà évolué ensemble. Et alors, ils ont peut-être pas cassé des briques à chaque fois mais ils ont quand même réussi à jouer ensemble et, et on n'était pas non plus dans le rendu qu'on a pu voir face euh, aux états unis lors de la première période donc je pense qu'il ne faut pas non plus euh, se dire aujourd'hui, parce que Deschamps Simon l'a dit, il est peut-être simplement en train d'adapter le tir sur le premier match il euh, y a l'argument de dire qu'il est blessé avec six points de suture ou 7 points de suture à la tête, Giroud oui, c'est peut-être une façon voilà, euh, voilà, peut une Deschamps de peut-être le... profiter de voilà, ça pour voilà. se dire ça me et, permet et, de laisser et, et ça peut être aussi une opportunité sur un match parce que euh, on peut pas dire que ça fonctionne pas alors qu'ils ont échoué on va dire 45 minutes et, et c'est pas parce qu'on a eu des choses assez intéressantes avec mbappé griezmann et encore euh, et, et face à l'italie et dès, je crois qu'il était euh, à un moment même sorti euh, griezmann d'une partie qu'on peut on peut on peut, euh, on peut dire ah bah voilà c'est notre système notre trio offensif c'est celui là il faut plus y déroger des oui, champs je et pense on, qu on on est sait qu'il y, y a un la on
2: peut faire évoluer les choses en même temps moi, je trouve ça, Eric Blanc, très sympa, la manière dont, dont Mbappé vient dire. Moi, je m'entends bien avec lui, on a les mêmes affinités. Quand on joue au ballon, quand bah, on il fait a, du sport de a dit, niveau scatéraux, il important. An, ils
6: ont un an d'écart. À 97-18, ils se connaissent depuis très longtemps, tout le monde le sait. Moi, pour revenir, et quand ils ont joué Gris, euh, Griezmann, Mbappé, Giroud, ils étaient, vu les stats, tous dans l'axe. On n'a pas assez joué sur les côtés. Donc les côtés c'est aussi les latéraux on reviendra peut-être après de savoir qui va jouer mais il est vrai qu'il y avait un peu embouteillage, on se croirait euh, je dirais, en équipe de France à l'arc de triomphe à 18h, donc à un moment donné euh, euh, je remarque quand même et là je suis pas tout à fait d'accord avec toi, ravi. Bon, beaucoup le disent, hein. je dis pas qu'ils l'ont prouvé mais que ces joueurs-là, les trois jeunes là pourraient pas jouer dans, dans un circuit fermé, petit périmètre, bloc bas moi j'y crois pas, et le milieu avec Tolisso et Pogba, c'est aussi des joueurs capables de frapper et d'amener un peu plus de technique. On reparlera de Tolisso par rapport à Matuidi. Donc, mais tout ça, et moi j'ai ce sentiment-là que s'il met cette équipe-là en écartant deux cas, Géraud et Matuidi, ça fait débat en France. Parce que c'est 50-50, je dirais. Tout le monde, à son avis, et beaucoup de gens, et surtout d'anciens journalistes que j'ai pu entendre, ne comprennent pas, et peut-être des observateurs, que le meilleur buteur de l'équipe de France à moins que sa blessure soit, je dirais, peut-être une forme de protection, et on verra, il reviendra peut-être par la suite euh, qu'on le mette pas, et, et Matuidi aussi, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Matuidi, qui a beaucoup d'expérience dans une équipe très très jeune, euh, n'arrive pas. Mais moi, j'ai ma réponse, c'est que peut-être qu'il faut aussi mettre Pogba dans les meilleures conditions, et les meilleures conditions, c'est à gauche, là où joue Matuidi, parce que le meilleur Pogba qu'on a toujours vu, c'est à la Juve, en relayeur à gauche. Et quand on l'a mis à droite,
3: il peut jouer à tous les postes, mais il n'a pas Eric, la même... il a joué à gauche en France, ça ça il a non, pas... Non, mais là, fantastique.
6: Non, si tu l'enlèves... Il a joué, mais je te dis, t'as le droit de le. Mais ben, il a été nul. Euh, ah, voilà. Donc, ou pas, ou pas non, mais il a pas ah, été nul, assez. C'est
2: beaucoup dire deux passes décisives non, mais, sur deux ouais. buts décisifs. N'oublions pas quand même ouais. l'ouverture contre l'Albanie de 60 non, mètres. N'oublions pas mais, le centre non, mais, pour le deuxième non, mais, but de Griezmann contre l'Allemagne. Vous
6: êtes exigeant avec Ronaldo, Messi, Pogba. C'est lui qui s'annonce. Je vais être Ballon d'Or il y a deux ans. Il a plus 55. Non, il annonce non, pas. Mais, il c'est pas que je le défonce, il est titulaire mais lui aussi comme Griezmann ou d'autres on le met à gauche à gauche est son meilleur mais ça veut dire qu'on enlève Matuidi. ou tu le mets à droite et tu lui dis Coco tu joues là où où, où on veut et, et je dis pas qu'il ne peut pas jouer à droite mais on pense aussi à Pogba il faut aussi le mettre dans les meilleures conditions et R le R R responsabiliser R R
2: R P Tosanto, ce qui me euh, ce qui m'étonne par rapport au Deschamps qu'on connaissait, sélectionneur depuis maintenant 2014 et en fait la campagne 2016 c'est euh, qu'il... Tout d'un coup, à la, au moment peut-être de la maturité de son équipe, euh, il fait de, visiblement de Pogba l'homme qu'il veut mettre dans les meilleures conditions. Il prend deux jeunes sur les côtés, il met Tolisso à la place de son et Matuidi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Deschamps là
4: Mais ça, ça me surprend aussi, parce, et d'ailleurs ça me surprend agréablement, parce que justement tout à l'heure vous, vous avez parlé d'un de, de, Deschamps conservateur, et c'est ce qui m'irritait chez lui. Et euh, là, je pense que avec les blessures de Sidibé, un Mendy qui a été blessé très longtemps, et surtout les bonnes performances de Pavard et d'Hernandez il se dit bon bah je vais les lancer et quelque part il y est forcé c'est pas des choix naturels oui
2: positifs c'est à dire il jongle sur les circonstances mais en cir acceptant de faire une sorte les de je vais garder la glace et je change
4: mais, mais c'est un alignement des planètes qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui est plutôt bon pour lui puisque je pense que les gens euh, apprécient cette équipe elle est jeune elle est pétillante on, on peut s'attendre à plein de choses après pour euh, ce qui est de Mathudy moi ça me dérange pas qu'il y soit pas parce que Mathudy il, il ne sait pas tirer de loin donc euh, Tolisso est, à une bonne frappe de loin et demain euh, l'Australie il ne faut pas s'attendre à, à une équipe qui va jouer ils vont mettre le bus donc euh, Pogba une bonne frappe euh, a une bonne frappe euh, Kanté n'en a pas mais Mathieu dit non plus donc je pense que ça sert à rien d'empiler les milieux de terrain je pense qu'il faut les faire jouer les fatiguer et, euh, et pour revenir à ce que tu disais Eric euh, pour avoir vu aussi Dembélé euh, jouer au Barça je l'ai trouvé catastrophique même s'il a été blessé il ne sait pas faire une passe alors au Barça peut-être que c'est la pression qui alors, a eu raison lui ne pas savoir faire
2: euh, une non, passe au Barça autant, euh, non, non, autant non, partir tout de suite bah,
4: franchement euh, limite il devrait être prêté un an parce que ce qu'il a montré au Barça
6: par rapport à ce qu'il a fait à, à Dortmund c'est c'est vraiment très décevant. Oui, il y a juste une chose, je te coupe. Il a été blessé d'entrée, il n'a pas joué pendant 4 mois et demi. Moi, j'ai vu tous les matchs, je suis un pro du Barça. On, peut, aussi, écoute bien, du Barça. Et ben, on peut le tailler, ouais. mais ne dis pas qu'il ne sait pas faire. Il a manque de justesse. Le voilà. niveau technique, attends, le niveau technique au Barça, c'est 10 cm. C'est impossible que le Barça non, embauche. Mais, à le non, mais Dembele, parfois, il s'y jette de ce qu'il a Non, mais je rejoins Dembele, de temps en temps, il court avec le ballon, il le perd. Il a besoin, il n'a que 20 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il a le potentiel pour lever la tête, pour trouver. Il l'a prouvé, il mais, pas. Pas ça, ça pas non, mais pas suffisamment. Mais techniquement, il a tout dans la boîte à outils pour être un oui, joueur. De je donner la bonne passe au bon dosage à un partenaire. Oui. Moi, mais aujourd'hui, je te donne raison. Il n'est pas au niveau des joueurs de Barcelone. Mais peut-être qu'il est l'entraînement. En mais
2: tout cas, s'il lui fait confiance, euh, disait Champ. Moi, je ne peut pas. Dire non de plus la... que
6: on ne sait même pas s'il est gaucher, et droitier. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais ah, vu un mec. Euh, ça, peut euh, peut un Messi, comment ça peut être un problème. Ça peut être un problème. non, c'est une qualité.
4: Ah, non, bon. non, moi, je pense que c'est une qualité. Mais moi, je suis fan. Je suis fan de Dembélé J'en attendais beaucoup à Barcelone. Et c'est justement le potentiel qu'il a par rapport à son potentiel. J'ai été vraiment déçu. Après, le. Dembélé, je pense qu'il va s'adapter et qui finira par s'adapter au jeu du Barça. Mais le problème du Barça, c'est que c'est qu'ils jouent et ils attaquent contre des équipes qui défendent très bas. Dembele, ils lui font un peu d'espace. Non, c'est pas c'est pas. Je pas pense là, que tu as dans raison. Les petits espaces, c'est pas là où il est le meilleur en fait, Dembele. Et, et c'est là où il galère. Eh
2: ben, ça va être un scénario qu'on peut attendre contre l'Australie, l'absence d'espace et, et pourquoi, pourquoi, pourquoi des gens bien.
7: On peut considérer qu'ils vont avoir 20 mètres en gros pour faire la différence à chaque fois avec un joueur explosif oh, comme lui. Ouais. Peu, je pense que c'est le pari qui fait les champs parce que ton argument en disant que mais des champs la percussion pu, et demain il y aura
4: pas de percussion il y aura, samedi,
7: y aura
6: est ça il Santos de, <rire> <'est>, <rire> de voir ce France Australie j'espère qu'il y aura pas un bus pendant 90 minutes bah, arrêtez avec vos bus non, là euh, la défense
2: regroupée la défense
6: regroupée faut espérer quand même qu'on marque et qu'à un moment donné il se passera que on retrouvera des espaces pour s'élévrier bah on va pas jouer sans arrêt Mais l'Australie, Eric, ils qui vont jouer comme ça mais on va quand même on est marqué, on va trouver ah non, la solution. C'est ce non, que j'espère. Bah qu il je il peut-être marqué, va pas. mais il y aura, monsieur, et il y aura si un coup deuxième coup match. J'ai l'impression qu'avec vous, on ne marquera jamais. cette équipe. on marquera peut-être avec Giroud, la Non mais Avec vous, on ne marque pas, ça va faire du si, 0-0. Je te donne rendez-vous, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais je t'appelle, moi. Je t'appelle le soir sur pour le
2: Mondial, dans mon baiser du Mondial. Allez, courte pause et nous allons poser une question. T'étais où, toi le 12 juillet 1998.
3: Europe 1, la France
9: est du champion du monde
8: Champion du monde.
2: Champion du monde, c'est notre rubrique Flashback, il y a 20 ans, 98, nous avons sur Europe 1, grâce à Marc Fréjean, des archives exceptionnelles, 10 ans après ce qui s'était passé en juillet 98, Aimé Jacquet, consultant d'Europe 1, nous racontait ce qu'il avait vécu de l'intérieur, vous avez peut-être vu le très beau documentaire également de, de TF1 sur euh, les secrets de la victoire euh, ces euh, dernières heures, et bien sûr Europe 1. Hein. Aimé Jacquet, dix ans après, racontait match après match cette épopée. Cette épopée, elle a commencé le soir où il a sélectionné 23 joueurs. Euh, il en a sélectionné un peu plus. Et ça s'est très mal passé. Vous, vous souvenez, les bannis, les départs en taxi. C'était deux mois avant la finale, le 12 juillet. On était loin de penser que la France serait championne du monde. Et mais Jacquet racontait sur Europe 1.
0: Ça, c'est toujours le, le moment où nous avions décidé, parce que je travaille en équipe, moi. Euh, J'étais persuadé qu'il fallait que mon groupe soit compact d'entrée. C'est-à-dire qu'ils soient tous là, puisque malheureusement, j'avais des gens qui étaient encore en compétition, finir la coupe en Angleterre, finir la coupe en Allemagne et la Ligue des Champions, dont Zidane, Deschamps, Carambeau, et, et bien de joueurs qui étaient encore en sollicitation, en sollicitation intense. Le souci, c'est de perdre des joueurs. Donc je me suis dit, il faut que tu sélectionnes 28 joueurs. Mais... Euh, pendant longtemps, on a eu un débat intérieur, qu'est-ce qu'on fait 22 plus 6, ou 28 Et moi, j'étais pour 28. Je ne voulais pas sanctionner, euh, dire, voilà, il y a les 22, puis les 6 vont venir, comme ça, tranquillement, nous... Non. Moi, je voulais 28, euh, 26, euh, 28 compétiteurs pour qu'on puisse aborder le, la, la Coupe du Monde avec toutes nos chances. C'est pour ça que ça a été très délicat, parce qu'il a fallu, après, prendre des décisions, euh, puisqu'on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu d'absence, donc les 22 joueurs que j'avais dans la tête, eh bien, il a fallu les, les, les sélectionner tout de suite et annoncer aux 6, eh malgré leur participation active, leur mentalité, il a fallu leur dire de, de rentrer chez eux. C'était un moment très, très, très difficile, j'avoue, très difficile, humainement très difficile. Mais sélectionneur sélectionne, il prend ses responsabilités et j'avais essayé de le faire le, le mieux possible mais on rate toujours quelque chose et puis j'ai été joueur quand l'entraîneur me disait tu ne joues pas, il y avait beau me raconter, m'argumenter, je ne l'écoutais plus. Donc j'ai accepté toutes leurs réactions et j'ai compris leur déception et j'ai participé avec eux à leur peine, c'est tout à fait logique mais bon... C'est la loi du milieu, c'est la loi de l'excellence, c'est la loi de, de l'exigence, c'est la loi du haut niveau. Bon, D'abord, il y a des argumentations euh, techniques, euh, a, on essaye d'expliquer, et puis ils savent très bien qu'il euh, y a des joueurs euh, de qualité au-dessus d'eux, ils ne sont pas pas fous, mais ils espéraient quand même faire partie du groupe, hein, c'est ça qui est important. Mais euh, on, a pas, on, on a beau choisir les mots, les mots n'ont plus de valeur, n'ont hein, plus de sens pour eux, faut le savoir. Mais il faut le faire. Moi, je l'avais fait. Euh, J'avais fait réuni tout mon staff. J'avais réuni tous les joueurs. On a expliqué. On a on a discuté. Euh, on, je leur ai demandé euh, s'ils étaient euh, euh, toujours disponibles. Si au cas, il y avait encore un malheur. Est-ce qu'ils pourraient compter sur eux je ne me souviens plus, je crois que tout le monde a pratiquement répondu euh, positivement. Euh, donc, euh, oui, non, mais c'était un moment très. Et, et le soir était très difficile pour tout le, pour tout le groupe. Parce que je l'ai annoncé après au, au groupe. C'est un moment qui est important, ça, dans l'aventure de la Coupe ah, du oui, Monde oui, oui, bien sûr, humainement, c'est très important. C'est une aventure humaine. Hein, une, une aventure sportive est une aventure humaine, surtout dans le jeu collectif. On, on, on vit ensemble, on souffre ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Faut pas l'oublier, hein. c'est c'est la vie intérieure du groupe qui est bouleversée, qui est touchée, qui est qui est euh, malmenée, qui est agressée. Donc euh, forcément, euh, on en a eu pour une bonne journée pour tout le monde.
2: et Jacquet qu'on retrouvera euh, tous les soirs à euh, peu avant 21h pour revivre cette épopée de 98. Allez, je les donne, le nom des bandits Pierre Lègle, Ibrahim Bas, Sabri Mouchi, Martin Djetou, Lionel Litizi et Nicolas Anelka. Oui, nous étions en 98. Et toi, t'étais où le 12 juillet 98, Thomas Touroud À Paris, puisque je,
6: je faisais mes études à Paris, avec des potes, devant la télé. Et évidemment, après, on est sorti dans Paris. Et il y avait du monde partout. Et c'était la liesse. Et on a fini au petit matin, comme beaucoup de Français, j'imagine,
4: et beaucoup de Parisiens. Je la vis avec beaucoup de sérénité, je crois. Euh, parce que l'équipe de France, dès les premières minutes, dégage une supériorité euh, impressionnante, si je me souviens bien. Il euh, y a les buts de Zidane qui, qui nous font penser, effectivement, que que Ça va être très fort et, que, et, on, et on prend vraiment conscience qu'on qu va être champion du monde à ces moments-là. Et le moment, finalement, le, le, peut-être le moment le plus fort, c'est le but de Petit. Parce que là, le, ça y est, c'est fait. Et, et tout le monde explose, le stade explose, les, les gens chez eux ont explosé. En fait, la construction et les, et les buts qui comptent vraiment, c'est les deux premiers buts de Zidane. Et le troisième but de Petit, c'est l'explosion. Et là,
8: c'est la, la folie à ce moment-là, vraiment. européen Bon baiser du mondial.
1: François Claus.
2: Bon baiser du mondial, deuxième mi-temps. Et ce qui est bien avec Bon baiser du mondial, c'est qu'il y a trois mi-temps tous les soirs et nous, a, nous irons jusqu'à 23h. Au sommaire de cette deuxième mi-temps, on va parler des premiers pas de l'organisation de la Coupe du Monde, de la cérémonie. Euh, bon, ça, ça ira très vite pour en parler. Les 5-0 de la Russie contre l'Arabie Saoudite, les euh, premiers signes qu'on peut lire chez Poutine. On va parler d'Espagne, de l'Espagne, n'est plus là, Hierro est arrivé. Est-ce que l'équipe était ébranlée ou pas Vous aurez à 21h30 le contre-pied de Benjamin Muller, la Coupe du Monde, vu euh, par les réseaux sociaux on et on reparlera un peu de la com de l'équipe de France et de la gestion des réseaux sociaux par les joueurs nous évoquerons peut-être le cas Griezmann car on attend une info en ce moment, et puis petite question, y a-t-il une loi des 8 dans la Coupe du Monde La loi des 8 Non, je pense pas 98-2018 pour l'équipe de France. Non, c'est un peu plus complexe, mais restez bien à l'écoute. Ce sera juste avant 22h. Vous êtes bien oh, sur Europe 1, il compose ce soir l'équipe. Simon Dutin, bonsoir. Rebonsoir Simon. Bonsoir. Eric Blanc est avec nous, consultant ce bonsoir. soir. Bonsoir, bonsoir Eric. Arnaud Herman l'équipe, tout va bien Parfait. Arnaud.
4: Rebonsoir.
2: Ravi Prieto Santos, son foot. Bonsoir
4: et merci pour la pizza.
2: Mais de rien, euh, on peut faire mieux là de ce point de vue-là. Mais on, on va y travailler. Et il vient de nous rejoindre. Il sera avec nous tous les soirs à partir de 21h. Il était avec Lionel Rosso pendant l'Euro. Il vient d'écrire sous les crampons la plage. Gloria est reconnu, c'est une des voix 1. Il aime, il a aimé la Révolution, il a aimé le foot, il aime toujours le foot, la Révolution peut-être un peu moins, mais le militantisme, le cinéma, bref, c'est un pensionnaire logique pour nous à Europe 1 pour parler du foot comme on aime en parler, vous l'avez reconnu, bonsoir David Cohn mendit Bonsoir. Alors cette ouverture, cette heure, euh, ces premiers, euh, premières impressions russes, qu'est-ce que vous avez ressenti Dany cet après-midi Il était euh, 16h30 environ lorsqu'on a vu euh, Robin Williams, il y a peut-être eu d'ailleurs un petit a curieux a un doigt d'honneur de... à un moment donné qu'on a du mal à interpréter. Il y a eu un, un discours de Poutine avec un très léger sourire, Oui, oui euh, très content de recevoir le monde et puis on a eu un 5-0 avec quand même deux très beaux buts. C'est mon résumé à moi mais vos sensations à vous Dany Bon, D'abord hein, un joueur qui, qui a l'air d'être assez fort,
11: c'est hein le qui a amené deux buts. Et bon, une équipe russe. Alors c'est Patrick Le Moine qui m'a quand même fait remarquer entre temps Co-auteur euh, avec vous euh, de 94 En les 14 aux États-Unis, les Russes avaient battu le Cameroun 6-1. Donc un certain Salenko avait plus. marqué.
2: 5 hein buts. 5 buts, ouais. buts. Donc rien pour dire que. Patrick, il... le mois de mémoire vivante et qu'on retrouvera ouais, tout à l'heure
11: parce qu'il nous fait des histoires que... de Coupe du Monde comme euh, il fait des histoires donc, de matchs le dimanche tant soir. Les gens que je sache, ne sont pas devenus champions du monde. Non, euh, je ne sais même pas s'ils étaient sortis
3: de la poule. Oui, je ne crois pas. Ils, ils, ils pas sortis de la poule. La poule. Après, bon, hein, mais bon, parce que après,
11: le match de vérité, ça sera contre l'Uruguay. Évidemment. Et puis après, on verra. Donc, mais bon, 5 buts après, match Si ils font un contre l'Égypte, ils sont plutôt pas mal placés. Si ils battent l'Égypte, qui seront qualifiés. Oui mais ils peuvent... Euh, deuxième, ça dépend après, c'est ça. Bon, enfin, voilà. Donc, ouais, ouais, bon, euh, Poutine, ce qui était marrant, c'est Poutine qui s'excusait face euh, au président euh, euh, d'Arabie Saoudite, je m'excuse, au deuxième but, au troisième oui, but. Oui, qu'on a revu, d'ailleurs, il y a ouais, un ouais. moment
2: on s'est demandé s'il n'avait pas euh, disparu des radars, victime d'une tentative d'attentat qui reste mystérieuse du côté de, de Riyad, ils étaient à tous les deux. Cette image, ça resterait ouais. des images fortes, avec Infantino qui fait genre il euh, en console un, il euh, félicite euh, l'autre... Ouais, ouais. euh, ah, c'est ouais. ça est... qui est un
3: peu gênant, c'est cette image ah, non, ouais, bon. où on les voit, notamment notamment sur le premier but où il euh, y a peut-être une faute en tous les cas il y a un défenseur de l'Arabie Saoudite qui glisse ou peut-être qu il est, est bousculé, il mais est après bousculé euh, par le joueur russe qui marque de la tête et on voit cette image dans des fauteuils cossus, on voit Infantino au milieu, bah, je crois, euh, bah, de, à, à sa droite ou à sa gauche, il a Poutine, et de l'autre côté, il a le, le prince le héritier de. Arnaud, non, avec, mais c'est euh, les petits gestes le qui la se la font, on se a, on a, on a, on voit le prince héritier saoudien faire un peu la grimage, genre, il bah, y a peut-être faute. Poutine qui veut ⁇ Oh, je pas le sentiment ⁇ et puis Infantino qui... Donne, on a l'impression, voilà, c'est le Suisse au milieu qui... Oh non, franchement, ça devrait aller, il y a pas de problème. Non, mais il y avait un côté... Voilà, dans cette le, image... Dans leur là, fauteuil, là, cette
2: image, un peu jeu du cirque, on Oui, si à, à la rigueur, bon. Et, euh,
3: les deux, les deux dirigeants qui viennent soutenir ouais, leur il, nation, c'est de bonne il il guerre. guerre mais Infantino... Ils les prix du pétrole, là et Oui, ça mais Infantino au milieu de ces deux personnages n'ont quand même pas bien. une réputation au moins leur pays extrêmement oh. euh, glamour si je peux parler ainsi <rire> ça, ça fait un petit peu drôle pour le football ouais, c'est ouais, une des, des premières images fortes c'est une lutte. des premières voilà effectivement des images et fortes carrière. de ce mondial avec euh, le doigt d'honneur de Robbie Williams et puis après quand même les beaux buts euh, de, des Russes c'est
2: quoi ce, ouais, ce doigt d'honneur d'ailleurs Robbie bah, Williams ce doigt d'honneur
3: ouais. c'est euh... Ah
2: bien Santo, une réponse ce doigt d'honneur c'est Robbie Williams
4: c'est la pop anglaise ouais, et voilà. je pense qu'il en a rien à faire qu'il est venu cachetonner et que la cérémonie n'était pas super, euh, je trouvais, moi. Euh, je sais pas ce que vous en avez oui, pensé, non, mais, mais moi, je m'attendais à quelque à chose d'extraordinaire. Que j'avais l'impression d'être en 1990 avec oui. Robbie Williams, avec euh, des, des, pas, des, 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 des déguisements un peu... Euh,
2: Ouais, c'était Ringard. ça a dû ouais, Et Albert s'était c'était découfflé. En fait. Et c'était, à l'époque, très mais novateur.
4: En 92, mais voilà, j'ai ouais. l'impression qu'on était dans les années Absolument. 90. Il n'y euh, a, a rien de novateur. J'ai été un peu déçu par la cérémonie d'ouverture, mais aussi par le
11: match. Mais bon, ça, c'est oh, autre bah chose. Le match, tu ne peux pas être ouais. déçu. Il y avait, avait qu'une équipe non, sur le bah terrain. Justement, bah oui, bon je m'attendais ouais. à autre chose. Mais bon, ouais. en
4: fait, le, le truc fou avec, le, avec cette Coupe du Monde, c'est que j'étais excité par un Russie-Arabie-Saoudite. Et c'est ça qui me.
11: C'est ça qui, qui, qui pourquoi t'étais fait... excité par la parce que, que j'avais envie que le
2: mondial commence. Ouais, ouais, d'accord. Moi enfin, je me demandais,
11: hier, qu'est-ce que je vais faire, Il y a pas de match. Ça arrive.
2: Maintenant on a pris pour 32 jours, Dani, bah, vous
4: êtes au oui, courant. Oui, d'accord, mais 64 tu pas pendant
11: 32 jours, Arabie, Russie, Arabie saoudite. Oui, non, justement, mais on
2: regardera Arabie saoudite aussi, tout comme on va regarder voilà. Iran, Maroc. C'est euh... ça le mondial, d'ailleurs. Mais justement, s'il ouais, n'y bon
7: avait pas de foot ou d'intérêt sportif dans cette rencontre, il y était un peu quand même dans l'imaginaire. On avait tous envie de voir Poutine que tel Néron dans le Colisée l'a il a baissé le doigt. On sait rien, bon, ces joueurs, ils ont envie de revoir leurs gosses et leurs femmes. Donc on avait envie, on se disait, c'est pas possible, on nous dit qu'ils sont tellement mauvais, ils vont quand même on avait envie de voir s'ils allaient être emmerdés par l'Arabie Saoudite quoi, s'ils allaient être accrochés et, et on a envie de voir s'ils vont filer leur en crampon sur le dos d'un
2: défenseur un peu rigueux On a envie de de non,
7: On guette les, les, les réactions de, de ce mec qui fascine autant qu'il qui fait flipper tout le monde. La qu on qu'on a commencé par parler de ça hein.
2: euh, on a fasciné, pas marque, mais fasciné dans pas,
7: tous Je sais que vous êtes un admirateur de
6: je Russe, non,
7: mais je veux dire, voilà. Il <rire> y avait quand même, euh, je veux dire, moi, j'avais couvert les jeux à Sochi. Il euh, y a quand même, tiens, c'est une star, quoi. Le mec, on ne sait pas ce qu'il va. Je sais, moi, je n'ai pas souvenir que Jacques Chirac avait fait un discours avant l'ouverture de la, la Coupe du Monde 98. Bon, je veux dire, on était au troisième étage de oui, la c'est ça
11: qui est désagréable. Et cela, je suis d'accord avec Infantino. Ce qui est désagréable, c'est l'instrumentalisation politique totale. Mais on le sait depuis le début, c'est le troisième étage de la fusée euh, Poutine oui, Ils de sport, ont fait il eu... le tirage au sort. Ils ont fait le tirage au sort pour les matchs de poule au Kremlin. Oui. Est-ce qu'on voit le tirage au sort euh, euh, à l'Elysée ou euh, à la Maison-Blanche.
6: Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Non, en hein, et tout cas, personne n'a gueulé. Tout le monde envie de voir ça moi, je, je plaisante. Euh, réponse d'Éric Blanc. Dany, je plaisante parce que je vais choquer un peu. Platini dit on pouvait se permettre une petite magouille. Donc, moi, moi je, euh, les tirages, c'est pas au Kremlin, mais il, il s'est passé des choses aussi ailleurs. Moi, 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 ce qui me gêne un peu, c'est que on fait que parler de Poutine, parce que bon, après chacun a ses idées, hein. Euh, mais on manque de respect parfois au peuple russe, à la Russie, à cette équipe. Moi, je voulais voir cette équipe. Moi, je m'en fous de Poutine. Il prend la parole, c'est un chef d'état, je le respecte, mais on, on, fait, on tout le monde attendait peut-être que cette équipe coule pour voir sa réaction. Non. Ah ben moi non, je pense que si. Non mais non mais moi je, moi je, je, raison, non, mais je, moi je te dis ce que je ressentais quand je discutais, on regardait moins savoir s'ils si allaient enfin gagner un match, si pas gagné un, un Et, veut, et, et on, on attendait ah, la réaction parce que voilà, c'est un homme viril, macho, c'est l'équipe russe sert de propagande mais comme dans tous les sports, la nation, euh, la politique, tous les pays utilisent ça, bon lui d'une façon peut-être plus marquée que d'autres et on attendait potentiellement sa réaction en cas de défaite. Mais quoi ça manque de 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 respect au peuple turc, c'est ça fascine. Non mais c'est à l'équipe parce les que, les que Non mais, mais on reste de, bon aussi non, en bon sur Turquie parce que Ça va dire dire ce que je veux dire c'est mais on attendait que
4: moi clairement, j'attendais, j'attendais que les, les, les saoudiens mettent en difficulté la Russie. Mais bien sûr, pour voir comment le stade allait réagir, pour voir comment Poutine allait réagir, parce que en voyant l'image de Dim avec le prince héritier, t'avais quand même envie de. Euh, bah, C'était un peu salaud, mais t'avais quand même envie que Poutine euh, se. Mais bah alors, alors là,
11: euh, là, là c'est moi, 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 bon bah, sur, sur, sur sa chaise. Mais qui qu descend un peu trop au cool. vestiaire à la hein mi-temps.
6: Euh, ouais, a... ouais. ouais. C'est Poutine s'en va. Où, il mais va au salon, aux toilettes. tout de suite qu'il descend dans les vestiaires. Il est en train de refaire l'équipe. Il dit à l'entraîneur Toi, c'est t'assois sur le. pas les miennes
3: du Koweït en 82. On aurait
6: fantasmé sur ça. Il aurait disparu pendant 10 minutes. Tout le monde se dit Mais où il est allé, Poutine Il est dans le vestiaire il serait peut-être allé en
2: plus. Pour aller dans le sens de Eric et de, de Simon, on a le souvenir, il attendait tellement à Sochi la victoire en son vrai sport, le hockey. Et de voir la sélection battue et la tête qu'il faisait, il y avait à ce moment-là de dire, bon, il a voulu instrumentaliser euh, son, ses JO et, et le sport prend le dessus. bah Là, il les instrumentalise, mais le, le sport ouais, non, mais C'est le premier
11: match, on va, on voir, va voir sa on va tête les voir contre, contre l'Uruguay. Ah, quand contre Cavani aura mis trois buts, on verra la tête de Poutine. Ouais. Après, <rire> voilà. Poutine... Le, poutine,
4: poutine sait très bien que son équipe, enfin que sa sélection nationale, n'est oui. pas hyper compétitive. Et ça, il le sait depuis très longtemps, comme tous les Russes d'ailleurs. Donc je pense qu'il il a été très ravi de de constater qu'ils ont mis cinq buts à l'Arabie à l'Arabie Saoudite ils ont bien commencé Ligue, leur mondial
2: c'était ce qu'il fallait pour eux
7: c'est-à-dire les marquer là pour ce gros, premier match c'est bon. un
2: début de mondial l'idée
4: mais c'est ce qu'il a pour tous les
7: joueurs russes pour sauver la face mais hein. Poutine ils ont gagné ce, ce, il ce match ils ont évité ce c'est
4: pas voir la Russie en finale parce qu'il sait que ah ça n'arrivera pas ce qu'il veut c'est donner l'image d'une Russie capable d'organiser un beau mondial sans problème sans accro etc euh, etc donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a vu sourire mais 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 sportivement euh, déjà, Poutine il n'aime pas le foot. Et puis, secondo, euh, encore une fois, il sait que cette équipe-là, euh, bon, bah, s'arrêtera à les maximum en huitième, voire en quart. Mais ça sera un miracle s'ils arrivent en quart.
2: Il y avait euh, dans cette image également Dani, l'un des les deux plus grands. Producteurs de pétrole Exactement. du monde dans cette <rire> tribune. Vous savez, mais non, mais surtout, le foot. À trois
11: le jours d'une nouvelle négociation le... de l'OPEP, à trois jours une nouvelle négociation où les Russes et les Saoudiens ont intérêt à baisser la production du pétrole pour euh, augmenter les prix ou pas. Ou voilà. Donc, moi, je te jure qu'ils ont parlé très peu de foot,
2: mais mmh. beaucoup de pétrole. Beaucoup de pétrole, et ça, ça vient au lendemain de la désignation du candidat à la Coupe du Monde 2026. On avait le petit Maroc soutenu par la France avec une assez belle déclaration de, de Noël Legrette d'ailleurs sur le soutien français au Maroc. Et puis enfin ben c'est le candidat des milliards, états unis Canada euh, qui, qui gagne. Et le lendemain on a le cette image-là, ça renvoie quand même à oui, quelque chose. Oui il mais
11: faudrait, il faudrait changer de système. Moi au lieu que la FIFA gagne du fric sur la Coupe du Monde, la FIFA aurait dû dire au Maroc vous organisez les Jeux et nous on paye. C'est-à-dire la FIFA des, euh, prend l'argent, une partie de l'argent qui lui revient euh, de la vente euh, aux télé, aux, aux radios, etc., et aider un pays comme le Maroc à alors, organiser... Vous à que la, que la FIFA de en fasse FIFA. un
7: acte de philanthropie, en gros, <rire> oui. vous êtes en train de... nous.
11: C'est pas un acte de philanthropie. Mais, euh, mais vous, euh, vous, bah, vous... euh, Je veux dire, il n'y a, a aucune raison, il n'y a aucune raison que le fric monstre qui rentre par les télés aille aux fédérations les plus riches. C'est-à-dire aux Allemands, aux Anglais. Oui, répartis quand même, oui, réparti, réparti quand même oui, oui, les plus riches ont le
6: plus. Le... Oui, mais et une chose, Danny, euh, ils votent et le score a été sans appel, ça veut dire que toutes les fédérations veulent de l'argent. Parce mais que oui, moi, ça fait marrer tout le monde. c'est ça. Sauf qu'au moment du vote, tout le monde dit, pour, et pour, plus, rebondir, sur mon sport amateur, ouais, chez pas, les jeunes, et la et pour
3: rebondir sur ce que dit Eric, sur l'histoire du mondial 2026, ce qui fait mal, je pense, aux Marocains, c'est d'avoir été sabordé par une grande majorité de pays africains. Pays je crois africains. Qu y en a alors qu'ils étaient, qu voilà, qu étaient la tête de pont de l'Afrique. pensaient qu'ils étaient la tête de pont de l'Afrique, il y a 11 pays africains qui n'ont pas voté pour eux. Mmh. Euh, c'est plus là qu'il faut s'interroger. Il faut s'interroger bah, sur beaucoup bon, de Mais on, va, on est là 100, pour s'interroger. 134
6: et voix contre 65, hein, l'écart est énorme. Ouais, voilà alors. ce
2: qu'on pouvait vous dire sur ces premiers pas d'organisation de Coupe du Monde et sur ce qu'elle veut dire de la Russie. Il y aura un témoignage tout à l'heure à 22h avec notre ami Olivier l'écrivain. Il est dans le transsibérien. Il a fait Moscou et Katerenburg aujourd'hui. Il va nous raconter un peu comment les Russes justement vivent cette Coupe du Monde pour le moment. Courte pause. Et on va parler du choc espagnol. L'OPT il n'est plus là. Euh, tout ça à quelques heures du premier match. C'est fou. Europe 1, Bon
0: baiser du mondial. François Claus.
2: j'ai pas envie de parler j'ai envie de, le laisser, de laisser filer notre ami Marc Fréjean qui nous a donné la destination on va vers, vers l'Espagne alors <rire> euh, l'Espagne carrément l'un des trois grands favoris de cette coupe du monde Eric Blanc vous connaissez bien vous aimez beaucoup l'Espagne que s'est-il passé
6: Comme beaucoup de Français. Non, mais moi, j'aime oui, Barcelone, c'est différent. Moi, je, voilà, je rentre de, de ces un professionnel d'Espagne.
2: de le, Non, mais c'est -ce incroyable, cette histoire. Est-ce que le, la sélection nationale a été bluffée par le Real Est-ce que la fédération pouvait prendre une autre décision oh. Et on analysera après le choc que ça représente éventuellement Vous pour me demandez les Français.
6: Vous mon avis. Absolument, On Vous est en êtes live. là pour ça. Oui, oui. Bah, oui. Eh ben, non, non, mais parce que je ne pensais pas qu'on avait repris. Euh, mais c'est pour ça. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Non, alors, alors, non, non, mais.
2: Pour les gens qui n'auraient pas suivi, Lopetegui, sélectionneur oui. de l'équipe nationale espagnole. On est à deux jours du premier match. Le Real s'est retrouvé sans euh, entraîneur depuis que Zizou a la surprise générale annoncée après son troisième titre qu'il a arrêté. Et on apprend que le Real communique, et c'est le qui signe en sous-main pendant qu'il entraîne la sélection espagnole avec le Real. Le président de la fédération n'était pas au courant. Il apprend cinq minutes avant la communication du Real. Il décide le PTG dehors et Hierro arrive. Bah voilà moi, pour les gens qui n'auraient pas suivi. En
6: tant que président d'une fédé, j'aurais fait pareil. J'entends bien qu'on dise, il aurait, il, le président qui vient d'être élu, hein, il y a peu de temps, qu'avait fait resigner pour deux ans son entraîneur. Euh, il aurait dû pour le bien de l'équipe nationale du pays de mettre son ego de côté. Mais moi, je c'est pas une question d'ego. D'ailleurs, je connais pas ce président on lui fait un procès d'intention. Mais il défend la fédération. C'est pas sérieux qu'à cinq minutes euh, du je dirais du, du mail de la présentation, il apprenne ça sans discussion. Il a même demandé ne dites rien, euh, n'annoncez pas la nouvelle pour se mettre autour de la table, discuter à minima. Et Madrid a dit non. C'est Perez qui a mis. Euh, je suis désolé. Enfin après, on non, va dire Péresque que non. Euh, non, mais c'est pas mal. Non, non, mais le jusqu'à la fin du mondial non mais le président euh, madrilène il est, il, il est passé un peu en force mais aussi il est responsable de cette situation Donc, et moi ah, franchement le vous de cette êtes situation. patron d'une institution qui est, est la idéal. fédération oui, votre numéro un, votre Pour PDG la, vous, vous plante en même pas trois minutes Voilà, euh, vous sortez de la cafette vous êtes en train de discuter avec des collaborateurs collaboratrices il vous, vous dit au revoir mais moi, moi, il prend la porte tout de suite, hein, Julie. Après, je peux comprendre que certains ont dit non, il aurait dû ster patatique, pas moi.
7: Simon Luton c'est vrai que de l'extérieur quand on a appris cette histoire on s'est dit le senior Rubiales il est un peu soupolé quand même bon à deux jours du mondial il vire son sélectionneur et puis effectivement je rejoins en Eric en fait
2: il faut avoir un non, certain mais nombre ça, de crônes, comme dans disent espagnols ouais. euh,
7: le Barça et le Real dominent le, 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 le football dans un pays où un, fait, un socio du Real préférera par exemple gagner la Ligue des Champions que, plutôt que la Coupe du Monde avec euh, ah, euh, l'Espagne ah, moi j'en suis je bon j'en suis je persuadé pour, pour Ravire, les supporters du Barça ça et du réel que j'ai que, que, ah, que l'occasion ouais, de côtoyer Je pense qu'il euh, ah ouais. y a, y a de, Quelque chose de cet ordre là Et en tout cas, ce qu'il a, je pense que le, le, le sens du message paradoxalement, contrairement à ce qu'on ressent au début, euh, c'est que il a voulu protéger justement la sélection, des intérêts euh, de ses clubs, on a suffisamment souvent parlé euh, du bordel que mettaient les joueurs du Barça qui aimaient pas ceux du Real ou du Real qui aimaient pas ceux du Barça et je pense que c'est une façon de dire écoute en plus non et surtout ce qu'on oublie de dire dans cette histoire, c'est que son contrat évidemment continuait après la Coupe du monde. Donc euh, effectivement, la décision, elle paraît logique, il défend l'institution et je pense qu'il avait vissé un peu le truc avec Hierro qui entretenait pas des rapports, de son très très cordiaux avec Lopetegui, à ce que dit la presse espagnole.
2: J'ai
4: entendu beaucoup de, 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 de critiques envers Rubiales disant « Oui, mais bon, pourquoi il a fait ça maintenant Pourquoi il a viré Lopetegui ?» Mais en fait, il faut se mettre, comme tu l'as dit, je pense, il faut se mettre à la place de, de l'Espagnol. C'est-à-dire que l'Espagne, c'est juste un pays qui est morcelé en, en plusieurs régions. C'est-à-dire que le catalan très forte identité. Il y a les Galiciens, il y a les Andalous, il y a les, les Catalans, il y a il y a les Basques, Basque, etc., etc., etc. Donc c'est 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 ça, ça tient à un fil l'unité le, de l'Espagne. Ouais, c'est une manière elle, de, de défendre de, de
7: défendre la sélection. Et
4: ce qu'il qu a fait, c'est pour les Espagnols, limite, c'est logique. Mmh. En fait, les plus grands déçus dans cette histoire-là, c'est les supporters du Real, parce qu'ils s'attendaient après Zidane à voir un un coach de renom. Et Lopetegui même en Espagne, oui. ça ça reste décevant, surtout quand on s'appelle le Real Madrid. Et je pense pas que Lopetegui va tenir plus de trois mois. La dernière fois qu'un coach qui a entraîné l'Espagne est passé du côté du Real, il l'a tenu trois jours.
7: C'était Camacho. Parmi les options disponibles pour le Real sur le marché, ça ressemble quand même à ce qui avait plus logique pour faire. Pourquoi
4: il a il a il a pris Lopetegui Pourquoi il a insisté Pourquoi il a dit non à Rubialès sur le fait de de repousser l'annonce Parce qu'il lui faut un entraîneur. Parce que lui veut qu'est-ce qu'il veut faire Il veut casser le marché et veut craquer son carnet de chèques. Et quand on négocie avec des joueurs, les joueurs, même si c'est Lopetegui, ils veulent avoir le nom d'un l'entraîneur pour les pour, euh, pour renouveler je les contrats, question euh, une
6: l'équipe d'Espagne cool, Pérez, Madrid, ils vont être sifflés sur toute l'année ils oui, vont se ils déplacer le Real Madrid, qui est à deux bandes et même, en plaisantant en disant Zizou qui, qui a déclenché indirectement, mais moi, il n'y est pour ça, rien je suis là
9: avec
4: la cascade de prise de décision il y a quelque
6: chose que je ne comprends pas
4: c'est Pérez qui qui euh, en fait, le Real Madrid est quelque part le garant de, de l'Hispanité. Euh, ils, ils, sont, ils sont toujours très oui. On représente l'Espagne. Il y a la couronne des, de, sur de leur tous blason, les Espagnols. Hein. Il y a la couronne. On est très proche de Franco quand le... il y avait Franco. On est très proche du roi quand il y avait le roi. On est très proche de la République quand il y avait la République, etc., etc. Et, et donc je ne comprends pas le fait qu'ils piratent l'Espagne.
2: Arnaud Hermand, puis Dani, Dani qui a beaucoup de choses à
4: dire. Il ah, y, y,
3: y a un petit point qui est, qui est paradoxal, c'est Lopetegui, Il faut le rappeler, il a joué à la fois au Barça et au Real. Et, et dans les guerres, alors c'est un peu moins le cas euh, ces dernières années, mais dans les guerres qui ont souvent plombé euh, l'Espagne dans les grandes compétitions, c'est parce qu'il y avait une rivalité entre et lui, entre les, les, les joueurs de ces deux grands clubs. Sauf que lui, il arrivait quand même à faire un peu le le, euh, ciment. le ciment. Donc c'est un peu paradoxal de le sortir. Et à cause de cette histoire de réel. Mais bon, on la comprend, hein, c'est logique la décision du sélectionneur. Et, et euh, il faut rappeler que le nouveau président de la fédération aussi espagnole succède un président euh, quasi véreux, Billard, voilà, qui, euh, est qui est en qui est ancien joueur de voilà, qui est en, en procès ou en tous les cas, qui a, qui a des enquêtes pour corruption, pour des problèmes d'imposition euh, en Espagne et qui avait une très mauvaise réputation. Je crois même qu'il avait été obligé à un moment de se soustraire du pouvoir, euh, à la fédération espagnole, parce que euh, il avait des, des, des affaires qui ternissaient clairement l'image de de la de, de la sélection espagnole. Donc le nouveau, alors il prend peut-être un risque, effectivement. Si ça se passe mal, on pourra lui dire ah :« Là, mon vieux, t'as déconné. Euh, regarde, on était tous les, on, on restait sur euh, 20 matchs en défaite avec le Guy. On produisait un super football. C'est un peu de ta faute. Ça sera pas que de sa faute, mais c'est un peu de ta faute. Le football mais sera à... le même avec ou sans le voilà. Mais à voilà. côté, voilà. bah, je pense aussi. Mais à côté de ça, il, a, il, a, il, a, il, est, il tape un grand coup sur la table et il montre que lui, c'est le patron. Et il, je trouve qu'il rachète un peu de puissance à sa fédération après euh, son, après que son image ait été ternie. Dani, ben, est-ce que
2: le football va sortir vainqueur de cette histoire C'est-à-dire, est-ce que ça va finalement, cette histoire peut-être, voire même dans l'adversité, cimenter quelque part l'équipe Tout le monde va les interroger là-dessus. Est-ce que vous êtes perdu Ou est-ce que ça va, au contraire, la fissurer ben, D'abord, il faut dire, euh, le
11: problème de l'OBTI, c'est que s'il prend le Real maintenant, la moitié du, la moitié du temps, il ne s'occupera pas de l'équipe d'Espagne, mais il faut construire son équipe euh, de, du Real. Donc déjà, hein, non, ça oui. va être un problème pendant toute la Coupe du Monde. Bon, ça c'est un truc. Mais deuxièmement... Euh, le Real a euh, Le Real, je dis déjà. Euh, non, euh, l'équipe d'Espagne a quand même un joueur entraîneur. C'est Ramos. Donc, et Ramos et Riero ils ferraille le truc. C'est bon, les Madrilènes, ils étaient furieux. Alors, Ramos il tient Le
2: Real. Euh, je suis pas sûr qu'ils tiennent.
9: Est est pas, il, est il est monté au créneau.
11: Il même, est ouais. monté il au, est créneau. au créneau. Il est monté au créneau et c'est très bizarre parce que quand ils sont Madrilènes ou Barça. Ils se taquinent, se... c'est très dur. Mais en équipe d'Espagne, Piquet et Ramos, ils tiennent ensemble. Hein, tu l'as vu. Et ça, ça, c'est les... les dernières fois. Et troisièmement, regarde, l'équipe d'Espagne s'est effondrée au Brésil, ils avaient un entraîneur. Donc, même s'ils perdent contre le Portugal, c'est pas parce que l'entraîneur n'est pas là, c'est parce que peut-être leur jeu euh, n'est plus à la hauteur. Oui, s'il si gagne, c'est parce que c'est une machine qui, de toute façon, l'entraîneur, la ouais, seule mais... chose qui décide, c'est qui va faire rentrer au bout de 45 minutes ou, ou 60 minutes. Moi, oui. je
2: pense... Mais euh, ça, ça peut être des décisions. Oui, mais Hierro, Hierro, il ne a pas y ça. Il y a l'autre... je suis,
4: suis d'accord avec toi. On a tous l'image de Ramos, grand capitaine du Real. Avec l'Espagne, c'est différent. Déjà, Ramos et Piqué ne peuvent pas se piffer. C'est pas vrai. <rire> si c'est vrai. Pas vrai ils, pas. ils ne peuvent oui, pas se Mais spiffrer. ils le font
11: dans l'équipe d'Espagne. Lors
4: du dernier... Non, ils le font parce qu'ils sont... Professionnels, voilà. mais ils ne peuvent pas se pifrer. C'est-à-dire qu'ils ne, ils ne se parlent pas, ils ont, des, ils ont du, un business en commun, mais ils ne
6: se parlent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vous, sont pas Pour vous qu'une petite ne se parle pas et qu'il soit aussi bon, mais voilà. qu après, et qu'il nous ramène bonheur. Après, 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 je trouve que la nomination de
4: est une très bonne chose pour l'Espagne. C'est pas un entraîneur qui a, euh, qui a un grand palmarès, on qui a une grande expérience, ça, mais mais ne l'avait pas non plus. Hierro, on a tendance à dire que c'est un grand madrilène. Sauf que Hierro, il est, il est un peu comme Vicente del Bosque il est consensuel euh, il ne parle jamais de politique euh, Piqué par exemple a toujours dit que c'était son idole de jeunesse Piqué qui est, qui est taxé souvent d'indépendantiste dit que Hierro le grand capitaine du Real Madrid, le Sergio Ramos 1.0 était son idole donc quelque part Hierro va rabibocher tout le monde et Hierro en 2010 a un rôle extrêmement important euh, lorsqu'ils perdent leur premier match contre la Suisse et lorsqu'ils euh, battent le Honduras euh, très difficilement, Difficilement, Hierro prend à part les quatre de l'équipe, Xavi, Iniesta, Ramos, euh, Puyol et, euh, et, et Piqué, et leur dit « Écoutez les gars, là vous êtes en train de chier dans la colle, vous avez une opportunité unique, l'Espagne n'a jamais eu une telle génération euh, et on n'a jamais eu autant de talent et vous êtes en train de tout foutre en l'air ». Donc euh, et s'ils perdaient contre les Chili ils étaient dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hierro Donc il a, il a regroupé ces mecs-là et pendant cinq heures, lors d'une euh, dans leur QG de Potchefstroom, qui était leur, leur QG sud-africain, ces, ces gars-là se sont ont vidé leurs sacs et et et, et c'est là que que, que Hierro a réussi à créer un, un, un esprit de groupe qui a permis à l'Espagne ensuite de devenir champion du monde. Et
2: Donc, je pense le choix, que le choix le choix est le bon là. Je pense dans que le choix est, crise, est, est et, euh, finalement c'est pas, pas un pompiers. C'est des... un
4: médiateur et, et Hierro est et, et, encore une fois, il a peut-être cette étiquette euh, du, du Réal qui lui colle à la peau, mais je pense qu'il est respecté par tout le monde. Et l'OPTI, ce n'était peut-être pas le cas. Héro comme Zidane, a un passif. Un passé plutôt. Un passé, euh, <rire> voilà, un passé de un très grand joueur. Aussi, il a gagné hein. la Ligue des Champions, il a fait des Coupes du Monde, il sait ce que c'est. Donc, euh, je pense que c'est même un qu'il était
7: déjà en Russie avec le groupe et qu'ils ne sont pas allés le chercher trop loin non plus. Ils ont Exactement, pas fait le un directeur qui... sportif de voilà. la, la sélection. Non,
3: ce qui peut être alors, rigolo, alors, quand même, soit en fonction du parcours de, de l'Espagne, c'est l'importance ou non de l'entraîneur. On l'a pu vivre avec Chelsea qui
2: a failli être champion d'Europe avec Aujourd'hui, j'ai parlé à l'adjoint d'Aragon. Ouais. Euh,
4: euh, qui, était, euh, qui était le sélectionneur en 2008, il m'a dit on ne servait à rien, ça, on sert juste à choisir les joueurs mais en vrai, le, ceux qui font ceux qui sont sur le terrain, ah, moi, ce je... sont eux qui font les matchs
3: moi, moi, j'ai un peu plus compliqué que ça, Mais que, que, que l'analyse tactique des adversaires euh, c'est pas les joueurs qui vont se farder des heures de vidéo c'est surprenant qu'ils me ah, le disent voilà, oui, c'est après, après, euh... ça qui va être rigolo, c'est ouais, en fonction bon, des résultats de l'Espagne, on pourra se dire l'OPetegi il servait à rien, ou
6: l'OPetegi finalement il pouvait servir à quelque chose mais ça peut être aussi un levier pour affirmer la cohésion, l'engagement le des joueurs parce que je pense quand même qu'ils s'apprécient ils ont cet objectif n'oublions pas ils ont coulé en 2014 ils ont coulé en 2016 ils perdent en quart de en à l'euro ici euh, euh, ils sont éliminés on dit on avait dit oui. que d'ailleurs 2-0 ouais. ils étaient cramés les piquets ramos siniesta busquets on les revoit 14 n'en parlons pas ils ont explosé en vol après leur trophée 8 10 12 et là ouais, ils ben reviennent
2: trois trophées dans
6: trois ouais, deux, compétitions c'est un peu normal ils on reviennent avec un mix Mais je pense de... que c'est un bon coup de Ouais, un, un bon eux. mix voilà et moi je pense que ça va même les resserrer je dis pas qu'il y a de l'autogestion parce qu'ils sont pas tout seuls mais ça peut faire mal et ça peut donner encore plus de caractère à l'équipe mais le, le jeu de, le jeu des espagnols il, il, il est, est là rodé. quoi il, il faut pas
11: l'inventer là hein, je veux dire ouais, donc, il est, il est
4: rodé depuis des années il est si rodé, y a alors, une équipe
11: qui si, si ça marche plus c'est parce que ça marche plus mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'entraîneur Hein, non, que ça non. marche plus voilà, On va que... voir
2: euh, ce qu'il en est dès demain soir, hein. 20h, on l'attend avec impatience. Bon rend, hein. On adorait regarder avec euh, ravir euh, Arabie Saoudite-Russie, mais alors euh, Espagne-Portugal, là on adore, on adore, adore euh, 2.0 comme. Euh, et Ronaldo comme le Madeleine.
9: Allez, courte pause et ce sera l'heure du
2: contre-pied de Benjamin Miller. Rendez-vous à 21h30 tous les soirs, précises pour vivre euh, la Coupe du Monde sur les réseaux sociaux.
8: Europe 1. Le contre-pied de Benjamin Muller.
2: Le contre-pied de Benjamin Muller, tous les soirs à 21h30 dans Bon Baiser du Mondial. Le contre-pied pour tous ceux qui jouent au foot, c'est une manière de regarder d'un côté pour mieux tirer de l'autre et tenter de bluffer son adversaire. Le contre-pied de Benjamin Muller, c'est une autre manière de regarder cette Coupe du Monde. Il y a la communication totalement verrouillée, les conférences de presse, les points de presse, les entraînements avec la presse ou pas la presse. Bref, euh, très souvent, on est déçu. Alors vous allez nous proposer votre regard. L'autre regard, celui de Benjamin Muller. Et on va faire ce soir connaissance. Benjamin, avec nos bleus
8: Eh oui, on va mieux faire connaissance avec nos bleus parce que c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose d'eux finalement en conférence de presse. Bah, il ne donne rien ou très peu dans les interviews non plus, mais heureusement, sur les réseaux sociaux, ces messieurs se livrent. Par exemple, sur Instagram, chacun y va de sa story. Story, vous l'avez, François
2: Oui, je l'ai, je l'ai. C'est un truc où on se filme et, et on se raconte.
8: Bah, c'est exactement, on se filme, on voit leur quotidien et surprise, l'essentiel de leur temps libre, ils le passent devant une PlayStation.
10: T'attends pour jouer ah ouais. T'es puni ou quoi <rire> Il est puni ou quoi bah, bravo le premier match, j'avais bah, Bravo Reste assis,
8: t'es Oui, le joueur de l'équipe de France sur Instagram a, prêt, a créé son propre langage à base de beuglements sympathiques et d'invectives plus ou moins imagées.
9: Oh Ça va ou ça va pas Ça va pas Kylian, ça va Oh Kylian,
8: ça va eh oui Eh oui, Kylian, ça va, ça va Vous avez peut-être reconnu Adil Rami, ça nous en dit peut-être pas beaucoup sur le bonhomme, alors que dans les vidéos qui suivent, vous allez voir, c'est mieux un sponsor a organisé des interviews assez originales des joueurs faites par des enfants qui ont 6 ou 7 ans. Et ce qui est bien avec les enfants, c'est que les questions, elles sont trop mignonnes. Vous, les joueurs de l'équipe de France, est-ce que euh, quand, quand vous devenez footballeur, vous avez plus la côte avec les filles <rire> Oh, 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 ça les fait marrer et surtout ils font tous <rire> non 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 de la tête on sait jamais, peut-être que leurs femmes regardent, allez savoir.
2: Ah, on sait que les histoires de femmes dans les les du Monde, monde sont parfois décisives. On se souvient de la polémique avec l'arrivée des femmes et des Français en 2014. On se souvient du no, 1974 la la où où shoote euh, shoot, filme à leur insu euh, la vie qu'ils mènent à la veille de la finale et euh, ils sont à deux doigts du divorce. Ils vont perdre la finale, pas seulement à cause de ça, mais en partie.
8: Bon, étaient étaient no, deux doigts, tout va va euh, le seul un un sincère sincère, pour répondre à à question vous allez voir c'est Antoine Griezmann
9: ah va, bah oui
3: ah, mais, ah mais, bah non on va pas se mentir les mecs hein quand j'avais 18 ans j'étais solo et personne ne calculait là j'ai commencé à faire 2-3 matchs avec la première équipe oh
8: po, alors pau, ça veut vraisemblablement se traduire par waouh après ça qu'est-ce que j'ai pécho qu'est-ce que j'ai pécho allez une autre question
5: que vous allez être
8: champion du monde ou pas Oh, c'est mignon. Bon, elle a 6 ans. Elle est craquante, obligée. Ils vont lui vendre du rêve. C'est pas comme si vous, François, vous posiez la même question. Par exemple, Giroud, dis-lui, Olivier, qu'on va voyager, qu'on va gagner, qu'on va exploser tout le monde.
9: Merci euh, de nous poser cette belle question. En tout cas, on compte sur toi pour nous supporter. Ainsi que tous les Français. J'y
8: crois pas. Le gars, il fait de la langue de bois. Genre, oui, on va prendre les matchs les uns après les autres. L'important, c'est les trois points, tout ça. Oh, Olivier, à a six ans
9: Et on sera tous ensemble, les yeux rivés vers un, un objectif, c'est gagner cette Coupe du Monde.
8: Oh, la, la, la pauvre petite. Si j'étais son père, je lui dirais qu'il est hors de question qu'on supporte une telle langue de bois. Allez, on leur laisse une dernière chance. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre les Russes alors que tout le monde va les encourager Et vous, vous n'aurez pas de spectateurs On est la France
9: et peu importe où on joue, on va gagner, on va tout faire pour gagner.
8: Eh ben voilà, François, il y a de l'agnac, ça y est, la Coupe du Monde peut commencer.
2: Alors, elle peut commencer, elle a commencé, mon cher Benjamin. Alors oui, effectivement, c'est assez... Euh, c'est une communication, euh, allez, on va dire, euh, très, très verrouillée. Question quand même, les joueurs ne sont-ils pas, sont pas aussi victimes de ce langage corseté qu'on leur impose, surtout de ne pas dire de bêtises, surtout... Dani, il a envie de parler immédiatement. Non, mais enfin, ce n'est pas corseté. Ce
11: qu'a fait Mbappé dans sa conférence de presse en disant « Je veux jouer avec Dembélé et Griezmann ben, », le mec, il a du culot à 19 ans. Enfin, si c'est ça, c'est verrouillé de Dieu, bah
6: ben, alors là, je je comprends rien. Et tu, toi, tu aimes ou tu, Moi, tu, tu dénonces Moi, j'adore non, ah, je tu, tu, tu m'aurais dit le contraire, j'aurais je partais. Hein. Non, non, tu as 19 ans, dis, on peut pas
11: dans dans Le type
6: Mbappé, en tout cas, il respecte pas le verrouillage. Le type qui a 19
11: ans, Où qui a Mbappé a parle
4: pas de la même manière. Oui, dans les il l'a pas dit exactement comme ça, parce qu'il qu a, a une dit, forme voilà.
2: d'intelligence dans la rhétorique oh, et dans la formulation. Arrêter. On l'a interprété là tout à l'heure, parce que on lit entre les lignes.
4: Et les pas vraiment ce qu'il a dit, mais effectivement, c'est plus de l'interprétation. Que, euh, que ah, il est
3: plus que... positif sur Dembélé que
4: sur, euh... sur Giroud. Giro, voilà. euh, le message, non, mais est ça c'est clair. Non mais ça c'est assez clair. Mais après, si vous voyez Mbappé parler dans la, sur les réseaux sociaux, il n'a pas
11: le même ton, il n'a pas le, le même vocabulaire, il n'a pas la même syntaxe. Euh,
4: donc, possible, mais c'est normal
9: aussi. C'est possible. Mais
11: je
2: veux dire quand même que le type, moi,
9: j'ai.
11: Mbappé, c'est
2: l'exception, Dani c'est l'exception dans un dans un monde de oui, euh, oui. de communication qui est un petit peu différent. Alors, on a posé la question nous les journalistes ce matin à Noël Legrette, là-bas en Russie, c'est traditionnel euh, le point presse euh, jour de début de Coupe du monde, c'est le président de la fédération qui prend la parole et on lui a parlé de cette fameuse histoire et on va en reparler du tacle de Rami sur Mbappé, qui s'est euh, enflammé avec les réseaux sociaux. Écoutez, la réponse de Noël Legret. est-ce qu'on contrôle la communication des joueurs sur les réseaux sociaux
9: Ça peut être quelquefois difficile. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une importance capitale, donc le joueur doit faire extrêmement attention. Mais dans le cas présent, euh, Rami et Mbappé, je crois qu'ils ont bien communiqué tous les deux. Même s'ils ça eu un maître pour communiquer, ils n'auraient pas mieux fait. Mais ils l'ont fait naturellement. Je crois que surtout, euh, Mbappé a montré euh, très vite que la blessure euh, n'existait pas. C'est un un fait de jeu, un fait d'entraînement. Donc là, je trouvais que c'était très bien, très bien fait, et deux hommes donc, qui s'apprécient.
2: Voilà donc ce que disait le président euh, Le Grette ce matin, répondant à cette question. Par définition, les réseaux sociaux, on ne peut pas les contrôler, euh, Simon Dutin. Il faut être intelligent, et c'est ce qu'ont été peut-être, finalement, Rami et Mbappé en en détournant euh, ce qui aurait pu être une énorme polémique, parce que Rami a été complètement pourri sur les réseaux après euh, après son ouais, après son tact. Bah le pauvre, en plus, il,
7: il y a quand même une photo extraordinaire, parce que il est il est, il est accroupi sur Mbappé, et il regarde, et on sait pas vers qui il regarde, mais il sait qu'il a fait une connerie. Quoi. Il a dû prier pour que l'autre se relève. Mais évidemment, c'est normal, mais c'est comme... Euh, regardez, on a imaginé en Argentine, s'il y en a un qui met une boîte à Messi à l'entraînement, vous allez voir comment ça va partir sur Twitter, si c'est un milieu de terrain. Rami, c'est le quatrième défenseur dans la oui, quoi est que...
3: Oui, bon. la, la problématique, elle est là, je pense. Ouais, effectivement y a, y a, non non mais c'est vrai j'ai rajouté c'est vrai qu'il y a, a un Parisien d'un côté c'est vrai oui, j'avais pas a pensé, a pensé à ça ça bah ça, ça
5: ça 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 sublime les trucs ah le truc. moi je pense oui, qu'il y, y a quand même ah t'inquiète pas oui mais <rire> évidemment <rire>
7: effectivement je voyais pas le, le mal aussi ah moi j'imagine que ça c'est ça
2: le chisme on se souvient on se souvient lorsque Digne a joué avec l'équipe de France à Marseille au Vélodrome mais pourri sifflé par le Vélodrome match amical contre la Suède on se on se souvient à l'inverse à Paris déciflé moi
7: je pense que même s'ils avaient joué tous les deux au PSG ou tous les deux à Marseille je pense que plein de gens qui assurent euh... ah,
3: quand même quand bah, même je veux dire c'est des coups à l'entraînement parce que là il s'agit d'un coup alors peut-être assez dur mais des coups à l'entraînement, quand vous êtes à 3-4 jours de votre entrée en ligne dans une compétition, c'est le moment d'y aller, il faut mettre du il faut mettre de l'engagement. Ou alors il continue à faire des taureaux et des tennis ballon, et puis on y va comme ça. C'est normal qu'il se rentre un peu dedans. Alors là, c'est pas de chance, ça tombe sur Mbappé et c'est Rami. Et sur Rami. Et sur Rami. Moi, je pense que c'est la connotation rivalité entre cloches qui a sublimé le truc. que ça tombe sur Rami. fait que ça a aggravé. Je trouve que c'est une
4: chance que ça tombe sur Rami. Parce que Rami, quelque part, a une. Euh, un il ne dis pas que c'est un génie, mais il a un petit détachement quand mmh. il parle. Il met un peu d'humour, ouais. un peu de second degré. C'est euh, ce, il... ce qui a sauvé
2: l'affaire, la finalement. C'est ce qui a sauvé un peu ma... l'affaire, ouais. la Si ça avait communiqué. été
4: pavard, je pense ça aurait été plus compliqué.
2: Alors, que, les parce les réactions auraient été moins si violentes, bah, ouais. <rire> Mais par définition, euh, Eric Blanc, euh, ses réseaux, ils sont forcément contrôlés. Parce que quand on vient demander aux joueurs de ne pas déraper, ils ont des instructions, clairement.
6: Moi, sincèrement, je vais vous donner la parole. J'y vais pas, je regarde rien. Donc, je suis d'un autre, autre siècle, d'un autre temps. Et je, je fais pas moi, le mal à en disant ça. Numérique. À, à vous, à, à non, vous mais, la parole, Éric Blanc, 1.0. Non, non, mais il a raison, moi je, je suis comme Moi
3: je suis je suis <rire> pas dessus, je vais pas dessus parce que je me fais tailler à longueur de journée, mais peu importe. Mais je pense qu'en plus. Par les Marseillais Ouais, en, pas, Entre... que, pas que, pas que. <rire> mais en plus de la problématique. Euh, des joueurs qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, leurs comptes, leurs différents comptes parce que c'est aussi pour eux une façon de faire de la promotion, la leur, mais aussi de leurs équipementiers, des gens qui Regardez les Regardez ce qui se passe en ce moment avec Griezmann voilà. et son transfert. Par exemple. Son transfert, exactement, où il ah, va vraisemblablement, on, euh, on peut exactement. quasiment mettre une pièce annoncée qui reste à l'Atletico, vu surtout le contrat qui lui est proposé. Euh, mais il mais, y a aussi autre chose, c'est qu'ils ont souvent des gens qui font ça pour eux. Leur community manager. C'est ça qui est et, encore plus insupportable. Et on peut, et oui, mais on peut, on peut trouver que c'est logique qu en, en période de coupure, même si je pense que certains euh, tweetent ou envoient des, des, des photos d'eux-mêmes sur, sur leurs différents comptes ou euh, leurs réseaux sociaux, ils ont aussi des gens, que je pense, quand les messages sont un peu plus sensibles, qui les conseillent, qui les aident ou en tous les cas, qui rédigent pour eux avant validation, euh, parce que le joueur, normalement, il n'a pas que ça à faire non plus. Donc ils sont bridés donc en fait ils ne me parlent pas, forcément pas ils communiquent, ils communiquent. Ouais, y en et donc c'est le film en faisant
11: l'amour et puis après ça fout un bordel oh, incroyable <rire> aussi ouais, euh, mais... euh, <rire> ouais je veux dire euh...
4: mais au moins c'est naturel quelque part <rire> j'en sais rien <rire> non, en tout cas c'est bon ça c'est au moins On... c'est un coup de sang pas... sans vouloir faire euh, d'angélisme je vais insister un peu j'ai
12: quand même l'impression que
7: les tensions PSG Marseille elles sont quand même un peu moins fortes dans la réalité du groupe qu'à l'époque où il y avait les Meko.
2: Et enfin, elles ça. sont pas au niveau de celle peut-être encore du Barça et du Real qu'on évoquait à l'instant. Euh, je, je, je pense que
7: euh, Rami, il est quatrième défenseur, enfin, en tout cas sur la ligne de départ dans la hiérarchie, c'est celui dont on pouvait le plus éventuellement remettre en question la participation. Bon, il, il, il manque de blesser notre futur star, notre star. Si le bœuf avait mis un taquet à Zidane en 98, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça aurait jasé dans l'équipe ailleurs.
2: Mais justement, la et question, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et que ça oblige l'équipe de France forcément à les contrôler. On a même dit qu'il y avait, je ne sais pas, Arnaud Hermand, si vous avez eu la confirmation du côté de l'équipe, des brouilleurs euh, du côté de Clairefontaine pour ah, évie,
6: éviter une diffusion
3: il y avait ça qui circulait, qu'on voulait brouiller ah. ou réduire leur communication. Alors, bon. est-ce qu'on en est arrivé jusqu'à mettre des brouilleurs qui. Parce que Laisser son portable le, dans un voilà. casier. Le problème euh... du brouilleur, c'est qu'il fait. Normalement, il brouille tout. Hein, il ne choisit pas. Tiens, bah, je vais brouiller euh, les comptes Twitter, Instagram. Je et brouille et tout sauf téléfoot. Et on pourra continuer d'appeler. Donc je ne sais pas. Je ne suis, suis pas technicien, je ne connais pas suffisamment la question. Mais effectivement, parfois, il y, y, y a des moyens un petit peu excessifs qui sont employés, même dans le football, pour. Euh, gérer ces, ces choses-là.
2: Dany, vous évoquiez euh, la conférence de presse de, de Mbappé, sa, sa liberté de ton, euh, on évoquait qu'il a un côté un peu exceptionnel peut-être, mais vous avez, vous, le sentiment, vu de l'extérieur, que cette génération-là, appelons la génération 2018, les Dembélé, les Tolisso, euh, notamment les Pavard, les, est une génération que vous qualifieriez de saine Ça, je ne sais pas. Pour la génération, je trouve que Mbappé me
11: surprend. Laissons les choses comme ça, je trouve qu'il est décontracté, il a une simplicité, il a envie de dire, alors vous pouvez me dire maintenant qu'il a enrobé de ça, de chocolat, mais il a envie de dire qu'il a envie de jouer avec Bellé, il le dit non mais c'est ça, parce qu'il voilà, qu a, a, wow, a cette simplicité, même pas. Moi, je trouve Je trouve qu'il laisse. C'est là où il est fort. Il arrive ouais. à dire
7: des choses, voilà, voilà avec un ouais, ton très ouais, consensuel bon. et, et une bonhomie. Et ouais, une mais mais enfin, il le dit quand même. Oui, arrête de mais je suis faire les Il arrive à faire passer et, les messages. Et, malgré et tout. je
11: trouve que euh, la manière dont il a géré, qu'il a les 180 millions et ça, il a une stabilité
2: mentale, une décontractation qui
11: est surprenante. Oui, à 19
2: ans et qui laisse souffler quand on voit ce qu'il fait sur le terrain, une carrière pour le coup court, enfin qui est déjà très, très mais, doré. Mais,
6: mais la seule question quand et même, c'est que ça ça, 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 faut pas que ça pèse sur ses, sa performance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi n'ont pas apprécié et qui attendent. J'allais dire un peut-être un peu plus les anciens parce que là, ils placardisent un peu indirectement Giroud. Il va falloir qu'il marque et qu'il soit bon et qu'il soit ouais. décisif. Et il va, et va falloir qu'il ait pas de coups de pied. Non, 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 nos fans.
11: Tu oui, oui. Pas de risque, non, non, mais moi, j'ai,
6: non, mais j'ai pas de souci parce que je pense qu'il le dit avec spontanéité. Il et. est direct, il est cash. Il n'y a pas un jeu derrière. Or, ça surprend beaucoup puisqu'on était, on est plutôt dans une ère où les gens calculent, cachent leurs sentiments. C'est un sentiment. Moi, moi, c'est pas, c'est pas qui dit que Jérôme est mauvais. Et tu sens qu'il a un lien oui, affectif et, et sportif et très développé très avec ce joueur et il a envie de lui dire oui, je l'aime mais alors, mais pour parce qui est, est pas interdit et je me bien
2: dans le document en disant ces gars-là je les aime, le document de tf 1 oui. sur 98, il a fallu 20 ans là Mbappé, bah, lui il le dit euh, et déjà aujourd'hui, et il, et est, et lui, Mbappé, il
7: avait 10 ans à Nice, il n'est pas interdit de penser que ces mecs-là ils ont été marqués aussi dans leur enfance par tout ce qui s'est dit sur euh, les gars dont ils avaient les posters dans la chambre et qu'ils se soient dit un jour, bah, moi, moi si un jour je suis pro, je ne jouerai pas ces bêtises, je ne vais pas dire j'aime un... je ne sais pas, je parle sans savoir, mais bon, ils ont grandi aussi avec ça bon, non, et
2: avec si des Naïsena, médias, finalement, ne bah, pas pas avec de ça. un
3: rejet de l'équipe de France, en tout
2: cas, comme ça par... Le Drette et Deschamps, euh, très clairement, c'est un équipe de et France.
3: Et François, juste un tout petit mot, vous l'avez laissé entendre, Mbappé, c'est quand même une, un extraterrestre. un, hein, un ovni, hein, voilà, bien sûr. C'est un extraterrestre, ouais, c est, c est hein, ça. aussi bien sur le terrain à 19 ans que par que rapport en, à, que à ses conférences de presse euh, ou sur les réseaux sociaux. Ouais. Hein, voilà, hein, que ce soit ceux de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain ou d'ailleurs, il est quand ouais. même Bien plus euh, cérébré que la plupart. C'est hein. voilà, un extraterrestre en France, parce que à l'étranger il y a, pas, y a, y a quand même pied. des
6: mecs de 19-20 ans. Et pas, en France, voilà, en on en reparlera.
2: On en reparlera en dans bon baiser du mondial. J'arrive pas à les arrêter, mais joueurs. Ça va trop vite là. On croirait, euh, on croirait à Mbappé, Dembélé, partant sur leur aile. courte pause et question. Y a-t-il une loi des 8 Réponse bientôt.
0: Europe 1, Bon baiser du mondial.
2: Soit close. Bon baiser du Mondial, votre rendez-vous sur Europe 1 jusqu'au 15 juillet prochain, 20h, 23h, 7 jours sur 7, et à partir du 8h de finale, on en aura peut-être jusqu'à minuit, hein, parce qu'évidemment, on vivra les prolongations, les tirs au but, Lionel Rousseau, les vendredis, samedis, parfois dimanche. Moi, je vous accompagnerai du lundi au jeudi avec notre équipe de consultants, d'observateurs du foot, avec nos reportages. Nous partirons en Russie tout à l'heure avec l'écrivain euh, Olivier Guèze. Nous allons vivre également une histoire de Coupe du Monde avec Patrick Le Moine qui va nous emmener très loin dans le rétro 1930. Mais pour le moment, question. Et cette question, eh bien, elle a été soulevée euh, et par Marc Fréjean et par Marie Guida qui m'accompagnent dans cette aventure de bon baiser du mondial. Ils m'ont dit, il y a une loi du 8. Quand une Coupe du Monde euh, se joue euh, le 8, c'est un gagnant nouveau. Forcément. Alors, on a regardé. Bon, on ne compte pas la première, parce que ça ne compte pas. Il n'y en avait pas eu avant. On ne compte pas 38. Donc, 58 Brésil. Le Brésil, n'avait jamais été champion du monde. 78 Argentine, champion du monde. Il avait jamais eu. Euh, L'Argentine n'avait pas été champion du monde. 98, la France. Donc, question, messieurs, qui va être champion du monde en 2018 L'équipe qu'on n'attend pas, Simon Dutin. Oui, bah pourquoi pas, mais moi
7: j'ai lu un autre, une autre stat comme ça qui, qui disait que dans les années en 8 et, et quand le, Israël gagne l'Eurovision, ce qui a été le cas sauf erreur de ma part oui, cette voilà. année, euh, les Français vont au moins en finale ou je ne sais pas. Donc, euh, Écoutez, bah c'est le moment de jouer l'Angleterre ou la Belgique, on en parle toujours comme favori avant les tournois. Ah ben oui, 66,
2: oui, mais bon, il n'y avait pas de Belgique. C'est la Belgique. Et <rire> c'était les, B... les Belges. Bah les Belges. donc les Belges, effectivement. Ah, la Croatie, si Alors, Simon Dutin, les Belges. Euh, Dani, croate, belge Non, moi j'y crois pas. mais si je devais en donner, en donner en un, je
11: donnerais la Belgique. Parce que... Comme Bruyne il est jamais là quand il faut. Je
2: vois pas... Dans le chapeau. Oui, je vous suis, la Belgique. La Belgique. Euh, Ravier Prieto Santos. Euh,
4: pour changer, la Colombie. Parce que j'aime bien leur jeu, mais après. Euh... <rire> après.
3: Ouais. Il faut vraiment y croire. Il faut vraiment être optimiste, quoi. Mais bon. Arnaud Hermant. Euh, pour faire plaisir à Marc, euh, moi, je vais jouer la, la grosse cote, le Nigeria. Nigeria. Ça fera plaisir à Garnotron.
2: À notre ami Garnotron, qu qu'on va retrouver, voilà. qu on va retrouver ah, notre ça. consultant foot ah, allemand. Ça, et ça arrivera un jour, tout hein, on une sélection africaine. Je voilà. voulais, je de
11: suite, si je voulais vous poser,
2: Rien que pour... <rire> quelle est, en dehors de la problématique de cette Coupe du Monde, l'équipe qui, un jour, et moi je pensais sincèrement les Etats-Unis étaient euh, dans cette shortlist, mais euh, bon, ils ne sont même pas à cette Coupe du Monde-là, viendrait bousculer la hiérarchie des Brésil, Argentine, Espagne, pays qui ne soient ni sud-américains ni européens après les Tos Santos.
4: Bah moi je pensais que ça viendrait de l'Afrique parce que euh, le Nigeria a été la première équipe à, à remporter les, les JO la euh, avec la génération Canou etc etc et on pensait qu'ils allaient continuer sur cette lancée malheureusement euh, ça n'a pas été le cas et je pense que
2: euh, le... Nigeria qui a été champion je
4: pense qu'une équipe africaine à l'avenir, je vous dis pas là tout de suite je vous dis pas là en 2018 aussi. mais je pense qu'à l'avenir l'Afrique le, 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 a le potentiel pour un jour soulever une coupe du monde, donc ça peut être le Nigeria à un moment le Mali avait sorti une extraordinaire génération aussi, Avec malheureusement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, euh, ah les, moi, bon. mais
3: quart de finaliste. Mais Nigeria, bon. a la,
4: Ghana aussi. Et Nigeria, à toutes les cartes mmh, c'est le plus cool. gros pays africain. Ils ont un vivier extraordinaire. Après, euh, le problème, ça, ça, ça reste toujours les, les fédérations africaines qui, qui dynamitent un peu les préparations des,
2: de On leurs a parlé équipes. Tout à l'heure de la manière dont la FIFA reverse de ouais. l'argent au football et aux fédérations, il y en a effectivement qui se perd un peu. On l'a vu en 2014 avec les polémiques autour de du versement euh, des primes, d'autant plus qu'un joueur africain qui réussit, euh, il arrose un village, une région, une, famille, euh, une, euh, une entreprise. C'est la tradition. Cette euh, mainmise du football sud-américain et du football européen sur les coupes du monde, Dani, ça vous énerve ou vous trouvez que c'est logique finalement c'est comme il y a des sports où c'est comme ça. Hein. Mes PC, vrai y a des que les Norvégiens qui gagnent beaucoup en,
11: en, en biathlon, biathlon oui. par exemple. Bah oui, Finlandais enfin, je veux dire, euh, euh, il faut arrêter de pleurer toujours comme ça. Puis ça, euh, pendant, des années, pendant des années, ou. le Hand, le Hand, c'était l'Allemagne qui gagnait, et maintenant c'est la France. De temps en temps, ils perdent aussi, mais c'est pas. Je veux dire, ouais, là, ça oui, change Le Hand,
4: c'est différent, non vraiment. Par exemple, le Hand, ça n'existe pas au Nigeria. Enfin, non, d'accord. Mais non, euh,
11: vous avez tous raison. Le Niger, le, là, la probabilité est que une équipe africaine va gagner une fois la Coupe du Monde. Je ne crois pas
2: que moi je. Vous ne
11: croyez encore pas aux États-Unis ou à, à l'Asie. Euh, <rire>
2: hein Vous ne croyez pas aux États-Unis ni à l'Asie. On pensait euh, la États-Unis.
11: Les États-Unis gagnent chez les femmes.
2: Parce oui, que c'est une autre
11: organisation.
2: C'est un autre truc. Mais justement, mais on pensait que, que la Coupe du Monde 94 là-bas, avec euh, l'effort sur les la stades, avec l'arrivée de l'immigration d'Amérique du Sud et de l'Amérique la La
11: la concurrence, la la concurrence du 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 football américain, etc. Et du hockey, baseball. du baseball, est trop forte encore maintenant. Mais j'en sais rien. Ça ne peut venir que si les universités américaines continuent à influencer et c'est là que ça peut, ça peut monter c'est ça, parce que si vous regardez la si carte du
7: temps. soccer comme ils l'appellent aux états unis euh, aujourd'hui par rapport à ce que c'était en 94, ça a progressé ils ont des stades neufs, ils ont des ouais, stades ouais, qui font ouais. le plein ils ont des vrais supporters pour l'équipe nationale et un championnat qui attire quand même même si c'est des gars qui viennent terminer leur carrière euh, avec un niveau de jeu un peu moins ridicule que ce qu'on a mais tout ça, aux Émirats. Donc pour ils ont progressé après, effectivement. Pour l'Afrique,
11: comme pour les états unis ça dépendra du nombre de joueurs qui vont se former en Europe. C'est ça, a... à a... la fin.
3: Il y a un pays qui va qui se lance. Hein. C'est évidemment comme souvent une décision politique. C'est ça, c'est la Chine. C'est la Chine. Qui a lancé un avec grand programme. Un objectif Coupe voilà. du monde 2030. Voilà. En Alors, Chine. En Chine, avec une équipe nationale qui tiendrait la route. Alors, d
2: imagine. Tous imaginez... les investissements. Excusez-moi, Arnaud. Je Tout vous coupe, fait, mais fait. Chinois qu'on trouve à Lyon, qu'on trouve à Auxerre. Pour le moment, ils Exactement, achètent de la formation. Exactement. Également
3: et... euh, de la formation à la française. Hein. Ils ont un partenariat avec la fédération française de football pour que euh, le savoir-faire français. Euh, s'exporte en Chine et il y, y, y a une incitation hein, du gouvernement chinois à, à créer des clubs de football et une interdiction pour les clubs professionnels de recruter des gardiens étrangers parce qu'ils ont des gros voilà, problèmes exactement. de formation donc, de gardiens il y a une fils. vraie politique qui est mise en place est-ce qu'en 12 ans, parce que grosso modo s'ils ont la Coupe du Monde en 2030 est-ce qu'en 12 ans ils arriveront à performer et à avoir une équipe capable de gagner la, Ligue des Champions, euh, la, la, la Coupe du Monde pardon ça paraît peu probable mais peut-être que c'est le pays qui à l'avenir réussira à, sûr. à, à gagner la Coupe du très ça mettra quand même
6: 20-30 ans parce ouais, que c'est pas 12 ans c'est une décision de l'état euh, d'imposer le je dirais le développement dans les écoles de créer des, des structures et, et appeler la compétence des entraîneurs mais ça met 20-30 ans euh, moi pour revenir sur les états unis le, 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 football, la concurrence des sports, il, il a dit. l'a dit. Mais il faut, aux hein, États-Unis, il faut, États -Unis un il faut encore plus d'argent. Ils ne pensent qu'au pognon. Un sport professionnel ne peut se développer et passer un cap. Peut-être des nouveaux annonceurs vont arriver. Mais parce que c'est les États-Unis. Ils sont 20 ou 30 millions distancés, ce qui est énorme. Mélanger hommes, hommes, femmes. Euh, donc, nous, on n'est que 2 millions. Enfin, les femmes, je sais pas combien, c'est, euh, ouais. les hommes. Donc, ils ont Objectif 3 millions. ils, dit, euh, ils ont quand euh, même, ils ont quand même, ont quand euh, même tout tout ce potentiel mais il faudrait que les meilleurs joueurs viennent aussi un jour, donc l'argent, et qu'ils arrivent à... et pas payer que des mecs qui ont 35, 37 ans, qui terminent leur carrière, c'est bien beau, les Beckham, les Zlatan, etc., mais euh, ils ont mais besoin d'avoir des joueurs de 25, 26 ans, donc il faut que le marché américain économiquement puisse arriver à la hauteur oui, de l'Europe, et ça on ça... en est très loin, Éric, parce que l'Europe c'est une machine que... de guerre.
3: qu'il faut qu'ils changent tout leur système, s'ils veulent vraiment développer un football mmh. attractif, faut c'est-à-dire qu'il faut qu'ils changent aussi leur système de fonctionnement qui est calqué un peu sur les, les sports majeurs américains avec les salariés cap. C'est-à-dire que dans le football aujourd'hui, les clubs de MLS n'ont le droit qu'à trois hors contrat. C'est-à-dire des joueurs que vous payez à prix d'or... Thierry Henry à, au Red Bull de, de New York à une Et époque. Et rien par rapport à l'Europe. Ah bah Parce rien que Thierry, ah, c est, c est quand il quand prend 5-6 millions par les ah états unis C'est quand même des bons contrats. Le problème, ah oui, le mais problème en que tous carrière, les clubs ne
6: peuvent pas Mais jamais ils seraient partis de l'Europe. Ah bah le problème, il, il est quand même là. Il faut
2: rappeler que Beckenbauer a joué là-bas. Il faut, Pelé, faut rappeler que le grand Pelé a joué là-bas. Mais euh, regardez, regardez l'Amérique du Sud. Ils ont
6: joué,
11: ils couraient plus que sur Oui, mais ils n'ont eu aucun effet. Regardez, Pelé devait ouvrir le football,
4: Le cosmos avec Carlos Alberto, je crois, qui jouait avec Pelé avec Beckenbauer avec un Italien ouais. qui jouait à la Roma j'ai plus le nom là tout de suite mais bon bref euh, et, et Pelé n'a rien n'a rien permis n'a pas mais permis mais... Au, au soccer de se développer mais pourquoi parce que le soccer n'intéresse pas les Américains les Américains ce qu'ils veulent c'est c'est ouais. trop lent, il y a pas. C'est trop lent, il y a pas de ses buts. Ils, ils veulent des points de suite, Non mais ils veulent des Ils veulent dans, des temps morts. Ils veulent. le soccer
11: n'intéresse pas. Mais quand l'équipe euh, féminine joue, il y a 90 000 spectateurs. Ouais, mais pourquoi Alors, Parce que c'est
4: parce que parce qu aux États-Unis, c'est un sport de filles et c'est même pas et c'est comme ça depuis des années. Parce que les meilleures joueuses, euh, pendant longtemps, les meilleures joueuses euh, féminines étaient américaines. Il y avait Mia Ham, il y avait, euh, c'était des stars. Mais mais en fait, mais le foot à Lyon, là, 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 mais, la, là, mais un garçon aux États-Unis va plus Organ. Va Organ. se Organ, tourner vers le baseball, vers le basket, vers le hockey, vers je ne sais quoi. Et pour revenir sur la Chine, je suis d'accord avec Arnaud. Je pense que effectivement, c'est le seul pays qui se
6: donne vraiment les moyens, parce que même au niveau de l'État, c'est devenu une ah priorité absolue. Attention. J'ai lu un article comme vous mais Attention peut-être dans 10-15 ans qu'ils ne fassent pas
2: marche, arrière, marche effectivement. arrière Fais attention à ça Mais Ce quand mais la que, grande marche arrière Pour mais le c'est la grande marche avant mais quand Et euh, n'oublions pas que quand le foot s'éveillera de... de... en Chine La
1: coupe du mais monde tremblera Il y a un moment
4: Ils se sont lancés sur le basket Et ça a produit par exemple un Yao Ming Et comment ils ont fait Ils ont pris le plus grand basketteur masculin qu'il y avait et euh, ils l'ont marié avec la plus grande basketteuse faits. féminine qu'il y avait. Et ça a donné, donné Yao Ming un jour. Voilà, bah ils ont donc fait ça avec le ça va volet faire faire,
2: féminin. On verra dans un mois si la loi des 8 est respectée si on a un nouveau champion du monde. Je suis étonné que personne n'ait dit la Russie, PRU, organisateur. Ça ne que j'aurais dit. C'est pour ça. Allez, courte pause. Vous êtes bien. Vous êtes bien dans le baiser du mondial.
8: Europe 1 transsibérien express
2: Olivier Guest, vous êtes arrivé en Russie il y a deux jours à Moscou avant d'entamer un grand voyage vers l'Est est-ce que vous avez le sentiment que ce pays un petit peu austère a priori vibre d'une passion foot et d'une passion coupe du monde
12: euh, Vibre, ce serait un grand mot pour l'instant euh, ce que j'ai ressenti c'est que les, les, les Russes sont, sont attentistes à la fois ils sont très fiers d'accueillir euh, la coupe du monde, ils sont très fiers que la Russie soit au centre du monde pendant un mois ils sont très chers, que voilà, que les yeux soient braqués sur leur pays. Euh, bon, alors évidemment, la Russie vient d'emporter 5-0. Enfin, c'est une faible équipe euh, stalinienne, mais ils attendent d'avoir. Je sens voilà une, une espèce d'attente. Pour l'instant, c'est pas encore. Euh... On ne pourrait pas dire que le que le pays vibre, voilà, ce sont mes, mes petites impressions évidemment, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, ce que j'ai vu à Moscou hier, ce que j'ai ressenti dans le trans-sibérien, la portion de trans-sibérien que j'ai emprunté toute la journée jusqu'à ce soir, et même jusqu'à Yekaterinbourg, là j'ai vu le match euh, russie Égypte dans un bar.
2: Russie-Arabie Saoudite
12: Oui, Russie-Arabie Saoudite, pardon il y avait 12 personnes dans le bar qui suivaient vraiment le match. Quoi. Donc, on n'est pas encore, euh, le pays n'est pas encore obsédé par, euh, par la Coupe du Monde.
2: Alors, évidemment, ce, ce patriotisme, cette fierté de, de recevoir le monde, c'est clairement le levier sur lequel joue Poutine. On l'a vu même presque avec un sourire. Oui, ça existe chez Poutine lorsqu'il a inauguré cette Coupe du Monde devant 80 000 spectateurs dans le grand stade de Moscou tout à l'heure.
12: Bien sûr, bien sûr. Euh... Là, je, on a tous vu les images de, de Poutine avec le président de la FIFA et le, et le prince héritier d'Arabie Saoudite. Pour Poutine, qui est au pouvoir depuis 20 ans, c'est une immense reconnaissance. Ça fait, voilà, Il offre la Coupe du Monde, l'événement le plus médiatisé au monde, au peuple russe. Il faut pas oublier d'où sort la Russie depuis 30 ans, ce qu'ont qu vécu euh, les Russes, une forme d'humiliation toutes les années 90, la défaite de la guerre froide, le démembrement de l'Empire soviétique, et là quelque part, voilà, la Russie, on sait qu'elle est de retour depuis longtemps, et avec cette Coupe du Monde, et bien, quelque part, c'est un symbole. Alors aux yeux du monde entier, personne ne peut ignorer que la Russie est au cœur du monde pendant un mois, et Poutine, évidemment, va en jouir. Pendant un mois, ou au moins autant que l'équipe russe sera toujours en jeu pour la Coupe du Monde.
2: Vous avez voyagé dans ce fameux trans-sibérien train mythique qui va de Moscou jusqu'à Vladivostok, voire maintenant jusqu'à Pékin et via la Mongolie par sa voie sud. Quelle, quelle impression de ces quelques plus de 24 heures de train pour rejoindre Yekaterinbourg dans l'Oural, hein, c'est ça Olivier
12: Oui c'est ça, j'ai voyagé 27 heures, 27 heures entre Moscou et Yekaterinbourg qui est à peu près à 2000 km à l'est de Moscou, là, on était totalement coupé du monde. Il n'y a, a pas de connexion Internet, il y a une télévision dans les, dans les, dans les wagons, mais qui ne, ne transmet en fait que des signes exactement comme dans des avions. Donc, j'aurais pu être, à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment, ça n'y avait aucune, aucune, aucune ambiance coupe du monde. Le, le train n'était pas du tout décoré. Euh, les gens à qui j'ai pu parler, euh, voilà, euh, savaient que la Coupe du Monde commençait ce soir, mais c'était clairement pas leur préoccupation. Euh, là, encore une fois, il y a, y a une espèce de, de réflexe patriotique russe, mais pour le reste, dans ce transsibérien, euh, qui ne retransmettra pas la Coupe du Monde, d'ailleurs, ils ne sont pas équipés pour, qui n'est même pas décoré, qui ne sont pas croisés en l'honneur de la Coupe du Monde, on ne sent encore absolument rien... Euh Actuellement, on va voir, là, voilà, la, la Russie a battu 5-0 l'Arabie Saoudite. Oui,
2: ça va peut-être créer un début oui. d'émulation. Vous êtes donc à Yekaterinbourg où va se jouer demain cette affiche assez alléchante entre l'Uruguay et l'Égypte. Euh, comment vivent là-bas les, les supporters de ces équipes qui sont arrivés euh, au milieu de l'Ural
12: Alors, dans le, dans le trans sibérien j'ai croisé euh, un certain nombre de, de supporters uruguayens, aucun Égyptien. Ils sont merveilleux, ces Uruguayens. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait neutre. J'adore l'équipe d'Uruguay, j'adore ce football uruguayen. Donc, on a parlé très longtemps. Euh, ils m'ont expliqué pourquoi, comment ce pays d'à peine 3 millions d'habitants à la fois produit euh, d'extraordinaires chanteurs de football et vibre littéralement. Alors là, pour le coup, vibrer euh, n'est pas... Euh est un, est, un, est un mot euh, utiliser à bon escient. Euh, les Égyptiens, en croisent un petit peu. Euh, en tout cas, les Théryloïens non, non, les sont, sont très confiants. Ils ont cette espèce de, de foi immense euh, en leur équipe. Et c'est vrai que c'est une affiche alléchante -allé entre eux, euh, trois des meilleurs attaquants de la planète. Euh, Aïe et donc au fin fond de l'Oural, au pied de la Sibérie. C'est à euh, la fois une rencontre euh, Absurde et extraordinairement intéressante pour cette deuxième journée de Coupe du Monde demain. Ils sont
2: heureux d'être là, les Uruguayens, les Égyptiens?
12: Ah, les Égyptiens, j'aurais sais rien, hein, pas parlé, mais en tout cas, les, les Uruguayens à qui je parlais, euh, il faut vous imaginer quand même que pour arriver en Russie, euh, ils ont fait 23 heures de voyage. Euh, ceux que j'ai rencontrés étaient passés donc Montevideo, Sao Paulo, Sao Paulo, Paris, Paris, Moscou, plus encore 27 heures de train. Hein. C'était vous dire un petit peu la. <rire> tout, la, ça la...
2: tout ça pour le foot!
12: Tout ça pour le foot! Et ces gens dont je vous parle, c'était un couple, je ne sais pas, le quinquagénaire, sexagénaire, euh, qui avait le maillot, le survêtement, le drapeau, vraiment le supporter uruguayen tel qu'on qu les adore.
2: Merci beaucoup Olivier Guès de nous avoir euh, fait voyager un petit peu dans ce transsibérien, on vous retrouvera euh, sur Europe 1 tout au long de cette Coupe du Monde euh, pour vivre avec vous ben, le football un petit peu autrement, comment il est vécu de l'intérieur, dans cet immense pays qu'est la Russie, encore un peu froid mais qui va peut-être se réchauffer, bon voyage et bon match euh, demain Olivier terrible, ça être Merci beaucoup François, à très bientôt A bientôt
0: Europe 1 Bon baiser du mondial
1: François
2: Claus. On va parler du cas Antoine Griezmann car l'info est tombée euh, ce soir il y a quelques, quelques minutes donc Griezmann finalement reste tout ça pour ça, un film de 40 minutes qui s'appelle La Décision qu'on doit regarder et attendre avant que Monsieur Griezmann et son contrat à 20 millions d'euros nous annoncent euh, bah, qu'il reste à l'Atletico euh, Question Ravir Prieto-Santos sur euh, non pas tant, j'allais dire, sur ce choix, mais j'ai envie de dire, il est loin, le Griezmann, et c'est l'arme post-quart de finale au Brésil en 2014. Le gamin, le genre idéal, venu de nulle part, révélation, qui là, aujourd'hui, cède au jeu il de a... la com', des teasings... De... Bah, il a perdu en fraîcheur, mais
4: il a gagné en cynisme, en tout cas.
2: Et, est ça qui et est en va... argent.
4: Et en argent. Ouais. Et, et en fait, quand, quand, quand on m'a dit qu'il allait faire un film... Qui s'appelait La décision pour euh, pour révéler euh, s'il restait au si restait l'Atlético ou s'il partait au Barça. Ça m'a rappelé les pubs qu'on nous met sur YouTube avant de regarder euh, une, la vidéo qu'on veut en fait. Donc euh, on, on, il est dans l'attente et il est dans le marketing et, et je trouve ça nul quoi, très nul et, et, et ça m'agace ce genre de choses m'agace parce que ça tue le foot. Et ça tue, aussi l'image de, de, Griezmann oui, qui est très,
2: très, très, Le très, gars, le, le gars sympa Simon
7: Dutin. Et pas jouer les effarouchés, parce qu'il va gagner 20 millions par mois. Non, C'est pas, pas déjà énorme. Hein, C'est devenu net. un business quand même, les annonces, euh, même les clubs font leur graal, leur, gra mais leur non, beurre là-dessus. Tous les joueurs
4: ne font pas ça, et heureusement, à part Pogba, à part Pogba et Mbappé, qui avaient fait un peu euh, le même film avant oh, de signer au transfert, DG, mais une et, tendance, qui, et, ça, ça. et qui à la fin avait dit, ah ben, en fait, je choisis la ah, chaussure avec la virgule blanche, c'était juste de la pub je, en fait, je, pour l'explancier Je pense que les
7: parties prenantes sont plus nombreux. Je pense qu'il n'y a pas que Griezmann et son clan qui décident de faire. un... Je pense que ça arrange aussi la com de son club, que c'est une manière d'en de, de, faire un événement. Mais non, mais là, il, a, il, a pris il a pris en otage l'Atletico Madrid. C'est-à-dire que là, là, Ça se fait pas sans l'accord de l'Atletico. Bah, ça se fait pas, pas sans l'accord de
4: l'Atletico. Bah, Griezmann, le problème en Espagne, euh, il n'a pas la même image en Espagne qu'en France. En, en, en Espagne, il parle beaucoup et surtout, on lui dit, on lui, on lui reproche de, de toujours teaser sur son avenir et à l'Atletico Madrid. C'est ça qui, qui, qui fait qu'il qu n'a pas encore le
7: Il y d'autoresses, par exemple. Il y a un certain d'autoresses ou d'un Cholo ouais, Siméoni. Qui maîtrise les ficelles de Jean-Pierre Pour moi, il a pris en otage de, la Titus de la com, et ça, je trouve ça nul. En de fait. la com moderne, effectivement, ça, ça, ça fait bah aucun non, doute. Euh, attends. Euh, les, il a, de toute façon, je te rejoins sur la, sur la forme. mais moi, je, moi, sais pas, j'ai pas, j'ai pas trouvé ça fabuleux. Je crois qu'il a, il a pas fait un carton en Espagne, hein. Il paraît que le, le doc, et, et les est réactions de sont très lectures, négatives sur les réseaux sociaux pour lourd, le moment oui. Et ah. de ce qu'on peut lire en revanche, ah. sur le fond, j'applaudis des deux mains. Bravo. Et on pouvait rester bah, Il reste à de Mille et raison de dire l'autre jour, effectivement, la raison derrière tout ça, c'était le business. Moi, je pensais qu'il voulait pas mettre le feu aux rédactions françaises en ouais. disant la star française va jouer avec Léo Messi dans le FC, au FC Barcelone. Finalement, il attendait,
11: le, 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 la green light de, de, de la production. bon On peut le regretter, effectivement. Dit, commentaire Et si on disait simplement qu'on n'en a rien à cirer <rire> voilà. Vraiment, bon, ouais. il reste à l'Atletico, et puis le reste, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre C'est -ce veut... la, manière, euh, ce qu la veut... manière. Mais bon, mais et la manière, de toute façon, les manières, maintenant, on a c'est toujours la même chose. Le, le problème, c'est est, est ce qu'il a perdu la fraîcheur et ça va se ressentir sur le et terrain. Mais moi je m'en fous, limite, qu'il n'y ait se ressentir. Mais c'est l'image qu'il avait. Je et c'est le renouveau. Ouais, l'image du renouveau de l'équipe C'était en fait. du bidon, l'image du... Mais bien sûr que c'est du bidon. Il bijon, est toujours est le gendre idéal avec encore plus d'argent. Donc il est encore plus le gendre idéal. Je suis idéal. pas sûr qu'il
8: soit encore
3: le gendre idéal. Pour mais... <rire> bon, la dot, jamais...
2: c'est pas mal, mais la dot, ça ne fait pas un gendre idéal euh, totalement, peut-être.
3: Arnaud Hermand. Il y a deux choses, là, sur. Il avait dit que ça serait réglé avant la Coupe du Monde. Alors la manière, on est à peu près tous d'accord pour dire que. On peut, on peut la critiquer, euh, mais il a tenu au moins parole de ce point de vue-là. Après, la façon dont il se met en scène, c'est toujours pareil. Euh, S'il est bon sur le terrain, il n'y aura pas de problème. Mmh. S'il n'est pas bon sur le terrain, le fait qu'il se mette en scène, il va s'exposer à, à des critiques, à, à la décision. Euh, voilà. Il va y avoir évidemment les réseaux sociaux qui sont souvent euh, propices euh, à surréagir par rapport à ce que peuvent faire des, des personnalités euh, publiques. Bon, voilà, ben à risque de s'en donner à cœur joie s'il si, 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 si n'est pas bon sur le terrain.
11: Juste un truc, est-ce
3: que Griezmann
11: va faire... Enfin, sur Griezmann, va tomber ce qui est tombé à l'équipe de France de 2002, où ils sont tous plus occupés au, à leur contrat il oui, s'en fait sortir. Que le contrat
2: est réglé. Réponse dès samedi par euh, l'Australie. Eric Blanc est content qu'il reste à que C'est le meilleur choix sportif.
6: Enfin, moi, je l'aurais, j'aurais bien aimé quand même qu'il qu qu vienne qu jouer au Barça parce qu'il a la pour y jouer. Après, c'est le, le joueur d'un seul club. Il va tenter de remporter avec des champions le championnat. Bon, il y a 20 millions aussi. Barça lui en donnait que 14, mais je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de faire allégeance de Messi.
2: Donc voilà, jusqu'en 2023. Et que sa femme elle voulait rester en, à en la, la bonne la nouvelle c'est qu'il
6: arrête de tourner au même moment que Michel Simès, qui a stoppé une émission.
2: <rire> voilà, <rire> voilà le commentaire d'Eric. Bon allez, euh, courte pause et alors là, euh, coup d'œil dans le rétro. Mais alors un immense rétro. On va aller en 1930 et vous allez découvrir qui fut le premier buteur de l'histoire des Coupes du monde, un Français.
8: Histoire de Coupe du Monde. Il
1: va tomber, il tombe. Oui, oui, Dominique, le
9: Patrick Lemoine.
13: Sortie de l'imagination lumineuse de Jules Rimet, le président de la FIFA, mise en musique par Henri Delaunay son bras droit et porté sur les fonds baptismaux au congrès d'Amsterdam en mai 1928, c'est à Montevideo le dimanche 13 juillet 1930 à 15h que la Coupe du Monde a fait ses premiers pas quand l'arbitre uruguayen Domingo Lombardi a donné le coup d'envoi du match France-Mexique. C'est en tout cas ainsi qu'est racontée chez nous la grande histoire du football mondial. Elle n'est pas tout à fait exacte. Au même moment, en effet, débutait dans un autre stade de la capitale de l'Uruguay une rencontre États-Unis-Belgique que nos amis d'outre-Kievrin tiennent eux aussi pour la première des 837 qui ont été disputées depuis. C'est sans importance, car la seule chose qui compte sans doute, c'est qu'en marquant ce jour-là à la 19e minute, Lucien Laurent, un jeune attaquant du club athlétique de Paris âgé de 22 ans, restera à jamais le premier buteur de la Coupe du Monde. Un événement qui, à l'époque, passa totalement inaperçu, mais qui valut 68 ans plus tard à ce pionnier légendaire un long reportage de la BBC lorsque l'Hexagone a accueilli le Mondial en 1998. Que la chaîne de télé anglaise, une référence, ait ainsi rendu hommage au petit Lulu de Saint-Mort-des-Fossés commune de la banlieue parisienne où il était né fut d'ailleurs assez cocasse car en 1930 ni les anglais ni les écossais pas plus que les gallois ou les irlandais du nord n'avaient voulu entendre parler de cette entre guillemets incongruité ayant germé dans les esprits de ces satanés mangeurs de grenouilles les quatre nations constituant l'international board qui régissait le football depuis près d'un demi-siècle et qui lors des réunions de la FIFA Regardait avec condescendance la trentaine de pays continentaux qui y siégeaient, estimait tout simplement que le British Home Championship, un tournoi annuel les mettant aux prises, suffisait à désigner la meilleure équipe du monde. Partant de là, hormis l'Uruguay, surnommée la Céleste et considéré comme étant la meilleure équipe du monde après ses victoires olympiques en 1924 et 1928, Seuls 12 pays, pas un de plus, vont répondre à l'invitation lancée par la fédé internationale, leur proposant de se rendre du 13 au 30 juillet 1930 en Amérique du Sud. Quatre sont du vieux continent. La Yougoslavie, la Roumanie, la Belgique et la France qui pouvaient mal faire autrement au regard de la nationalité du père fondateur. C'est donc sous les yeux de Rimet que les Français tous amateurs et emmenés par leur capitaine Alex Villaplane, s'alignent à 15h ce 13 juillet 1930 face à la tribune d'honneur de l'Estaio Poquitos, le stade de Pénarol, pour écouter les hymnes nationaux. Depuis le début de la matinée, les bourrasques de neige de l'hiver austral soufflent depuis le rio de la Plata par intermittence. La température avoisine 0 degré Celsius et le ciel est si bas que la rencontre se terminera quasiment dans l'obscurité. Quant au terrain, pelé par endroit, il ne suggère pas le football de luxe, ce qui n'est pas grave. Car, à l'exception de celui de l'Uruguay, du Brésil et de l'Argentine, le jeu pratiqué par les autres équipes présentes ne fait pas dans la dentelle. Pour être franc, ce France-Mexique ne fait pas non plus recette. Et ce n'est pas par la faute de la météo. Car si 4444 spectateurs seulement vont y assister, il y en aura tout de même quatre fois plus au Grand des Parcs, à l'autre bout de Montevideo, pour voir jouer les Belges et les Américains. Vu de Paris à 11 000 km on est bien loin aussi de s'intéresser à l'aventure qui attend les Français. Parce que l'actualité sportive du moment, c'est le Tour de France, où André Leduc a pris un maillot jaune, qu'il gardera d'ailleurs jusqu'au bout, et au cours duquel le campionissimo italien Alfredo Binda vient d'abandonner. Ce qui, sur quatre cols à la une, fait le titre principal de l'auto, le plus important quotidien sportif national. Mais aussi parce que pour le public de chez nous, le foot vient en termes d'intérêt bien après le cyclisme sur route et sur piste, la boxe, le sport automobile, le tennis, c'est la belle époque des mousquetaires, le rugby, voire l'athlétisme. C'est la raison pour laquelle, bien plus que le coût du voyage, aucun journaliste français ne fera le déplacement en Amérique du Sud, ne voulant toutefois pas risquer de passer à côté d'une compétition qui, Bien que tout juste sorti des couches deviendra peut-être un jour un événement planétaire, Henri Desgranges, le patron de l'auto, trouve une solution pour informer ses lecteurs. Après en avoir discuté avec Rimet, qui est aussi président de la Fédération Française, deux des 16 sélectionnés seront chargés de rédiger chaque jour une vingtaine de lignes qu'ils téléphoneront au journal afin d'être publiés. C'est ainsi que le dimanche 13 juillet au matin, en bas de la deuxième colonne de la première page, on peut lire un tout petit article écrit par, c'est en tout cas ce qu'on nous dit, notre envoyé spécial et intitulé « Les deux premiers matchs de la Coupe du Monde seront joués aujourd'hui ». Il se termine sur un ton encourageant. L'équipe de France, explique l'envoyé spécial en question, est en bonne forme et elle a grande confiance. Elle est d'ailleurs la favorite de la presse locale suivent deux initiales après le point final. Un P et un C majuscule. P pour Pinel Marcel, C pour Chantrel Augustin dit Tintin, deux joueurs diplômés de la faculté des lettres de Paris. Phénomène unique dans l'histoire de la Coupe du Monde. Deux acteurs vont ainsi être juges et partis. Mais il y a mieux encore. À la 19e minute, Alex Teppo, notre gardien de but, dégage du pied au petit bonheur la chance comme c'est l'usage à l'époque. Tintin hérite du ballon. Il le transmet à Marcel, lequel adresse une passe à Ernest Liberati. L'ailier amiennois déborde, centre, et Lulu Laurent, au milieu de la défense mexicaine, reprend le ballon sans contrôle à hauteur du point de pénalty, but même des décennies plus tard, le joueur du club parisien, qui est ensuite parti à ce show, avouera n'avoir jamais eu conscience d'être entré dans la légende, comme on dit. Après avoir reçu une simple poignée de main de trois ou quatre de ses copains, il s'est remis après à la tâche. Et ils n'ont pas chômé. Car à la 26e minute, Tepo, blessé, a dû être évacué sur une civière et n'est pas revenu sur le terrain. Les remplaçants n'étant pas autorisés, c'est Chantrel qui a enfilé les gants à sa place. Ce qu'il ne savait pas encore, le défenseur du CASG, un club de la capitale, c'est qu'après avoir été avec son pote Pinel, l'un des deux seuls footballeurs de l'histoire, à avoir rédigé un article concernant le match qu'il venait de disputer, il est l'unique joueur à avoir commencé une rencontre de Coupe du Monde dans le champ et à l'avoir terminée dans la cage réduite à 10 l'équipe de France va néanmoins s'imposer 4 buts à 1 dont deux marqués par André Machineau l'avant-centre de Sochaux un doublé que l'histoire n'a pas retenu mais qui est bel et bien le premier dans un mondial une jolie cerise bleu blanc rouge sur ce gâteau rétabli, Alex Tepo réalisera à son tour une première en arrêtant devant 50 000 spectateurs au stade du centenaire cette fois, un pénalty six jours plus tard face au Chili. Ce qui n'évitera pas la défaite, 1-0, et l'élimination de Villaplane et de ses camarades. D'une trentaine de lignes, Pinel et Chanterelle, compteront cet échec sans s'auto-flageller ni blâmer leurs coéquipiers. Ils concluront d'ailleurs leur article par cette phrase. L'équipe française n'a pas fait en Uruguay aussi piètre figure qu'on le craignait. Et après la victoire 4-2 de la Céleste face à l'Argentine, c'est dans ce même Estadio Centenario que le mercredi 30 juillet 1930, Jules Rimet remettra à José nacazzi le capitaine uruguayen, la première Coupe du Monde, une petite statuette ailée plaquée d'orphins mesurant 35 cm. Est sculpté par le français Abel Lafleur, un spécialiste du nu.
9: Makes you give in and cry
3: Say, live and let die
2: sur la radio c'était Patrick Lemoine qui nous racontait 1930 et c'était bien sûr les Wings, Live and Let's Die, vivre et laisser mourir pour bon baiser du mondial, on pouvait pas faire mieux. Merci Monsieur Marc. 1.
8: Dans de. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention.
2: Soir avec Lionel Rousseau dans Europe. Sport, Isabella Pagliari qui nous fait vivre le monde des Brésiliens dans le championnat de France et Isabella qui est au Brésil et qui est, quand on dit dans le vestiaire 2, on vous ment à peine, qui est au contact des euh, Brésiliens. Bonsoir ma chère Isabella.
1: Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis en Russie, à Sochi, exactement dans les mêmes hôtels que l'équipe du Brésil.
2: Euh... Alors Côté français, on n'a plus le droit depuis 2002 d'aller dans le même hôtel que, que les joueurs de l'équipe de France. Ça avait, été, ça avait été une catastrophe. Alors racontez-nous un peu cette installation à Sochi, cet hôtel où vous avez euh, Neymar, Marcelo, tout ça juste en face de votre chambre Isabella. Et
1: pas exactement en face de ma chambre parce qu'il y a du bâtiment. Il y a un bâtiment spécialement dédié, euh, dédié pour l'équipe du Brésil, le et les autres pour les invités normales d'hôtel. Mais c'est, c'est marrant de dire parce que, en fait, les staffs du Brésil, ils ont voulu de laisser euh, la situation plus décontractée pour pas être 100% foot. Parce qu'imaginez, 24 heures après deux heures d'entraînement, et qu'est-ce qu'ils font, euh, pendant qu'ils sont pas en train de dormir? Et c'est beaucoup, beaucoup de temps qui restent enfermé. Ici, l'hôtel, il est, Très joli. Il y a une plage privée devant. C'est magnifique. Il y a une piscine, cinq étoiles. Vous pouvez imaginer comment c'est top. Mais c'est marrant parce que nous, les journalistes, on n'est pas nombreux. On a 4-5 médias brésiliens max d'avoir cet accès. Et c'est un accès qui, en fait, les gens du Brésil ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas ouvrir à la presse. Mais. Euh, en tous les cas, l'hôtel, ils, ils nous ont dit « Ok, si vous ne voulez pas, vous devrez acheter les, les autres, les autres chambres parce que c'est notre meilleur moment, c'est l'été ici, on ne peut pas ne, faire, ne pas faire ça. » Mais ça passe très bien et je trouve, par exemple, Neymar, il ne se balade pas au milieu de, des autres invités, mais par exemple les autres, oui, Thiago Silva, Marcelo. Vous pouvez les rencontrer et, et, au spa, oui. au bar,
2: ou parler avec eux. Ah, il y a une boîte de bah, nuit moi,
1: je, Ouais non non, non pas de, de nuit. Non, il y a, il y a beaucoup d'enfants dans l'hôtel, beaucoup de familles, c'est tranquille, tous les soirs, il y a de, des concerts, mais quand concert tranquille à la bord de la piscine et les joueurs ils pourraient regarder dans leur chambre, c'est c'est super cool mais je peux parler avec Marcelo, parce que des fois, les gens, ils descendent, ils se baladent un peu, mais surtout dans la nuit, parce que pendant la journée, ils sortent en marchant de leur chambre jusqu'à le centre d'entraînement, qui est juste à côté, c'est quatre minutes de marche de l'hôtel jusqu'à là-bas. Mais les autres, ils vont des fois euh, en bus, parce que, par exemple, Neymar, il peut pas faire ça. Autre jour, Neymar, il est sorti euh, dans la terrasse, il y avait du monde, Neymar, Neymar, Neymar. Et après, il est, il est rentré, donc ça fait flipper quand même. Mais c'est différent l'hôtel ici, parce que par rapport aux autres endroits où Brésil fait son séjour, il n'y a pas du monde, des fans et tout. Et en plus, il y a beaucoup de sécurité pour entrer dans l'hôtel. Déjà, il faut avoir une carte d'invité. De, de, alors pour rappeler de... Isabella,
2: on est à Sochi donc on est, au bord de, on est au bord de la mer Noire il y a des, des images euh, extraordinaires qu'on a vues, cest avec les Brésiliens ils venaient de faire euh, 20 heures de, de voyage, ils sont allés direct à la plage, Ça, oui, ils ont direct. ça dans le sang hein.
1: Oui, non, c'est cool parce que même dans la plage privée qu'il y a dans l'hôtel il y a un côté plus privé pour les joueurs, aujourd'hui je suis là-bas pour faire des reportages et j'ai voulu voir la fille a dit « Non, non, c'est booké, on ne peut pas y aller ». Et j'ai regardé le planning, c'est l'équipe du Brésil, l'équipe du Brésil, ils ont bouqué tout l'endroit de la plage. Justement parce que des fois, les joueurs sortent d'entraînement, ils vont directement à Neymar, Thiago Silva, ils vont là-bas pour, pour aller dans la mer. C'est super beau, c'est bien. Ils profitent quand même. ils ne reste pas à 100% de temps dans la chambre. Ça paraît non.
2: tellement okay. brésilien, Isabella avaient là par rapport aux, aux normes qu'on impose aujourd'hui. Parce que, alors, à côté euh, français, les échos qu'on a eus, euh, là, à 70 bornes de, de Moscou, il y avait même eu des, des caches à l'hôtel, donc on ne voit pas le, le ouais. terrain d'entraînement, euh, une triple sécurité. Alors, il y a des normes de sécurité, vous nous l'avez dit, l'hôtel est très, très euh, sécurisé, mais il y a visiblement une forme de, je vais dire, de décontraction euh, brésilienne et de, oui, Dani? Hollandaise. Les Hollandais font ça. Les Hollandais font ça, ça. absolument. Avec leur... leur famille et À Panema, euh... ils étaient au parc, euh, au parc hôtel où j'avais, pour le coup, là, bu une bière avec, euh, avec Van Gaal. Enfin, il ne fallait pas calculer. Mais, euh, mais il était là, euh, disponible. Oui, ils avaient là. Vous aviez pris la même boisson, quoi.
7: <rire> ce qu'on peut dire, c'est que les Brésiliens, ils sont plutôt mieux tombés que d'autres qui sont à 15 ans ou oui. je ne sais pas quoi. Les allemands, <rire>
2: les allemands, ils sont passés du Brésil où ils étaient à la plage et là, ils sont dans un centre d'entraînement euh, spartiate, soviétique, disons. Mais euh, comme a dit un euh, des joueurs allemands, on est là pour euh, travailler. Et les Allemands ils travaillent. Les les brésiliens, eux, ils travaillent non, mais... et Isabella, ils se détendent. ils
1: travaillent aussi. Oui, mais. Oui, allez l'impression.
2: Non, non, mais il y, que... y a une manière d'appréhender le football et qui se ressent peut-être aussi euh, dans ce comportement dehors du terrain, qui se ressent aussi sur le terrain.
1: Oui, c'est vrai. Non, on n'est pas inquiet nous, les journalistes, et même les Brésiliens, pour les comportements des joueurs, parce que ils, même s'ils sont dans un hôtel qui tu peux passer tes vacances, eh, quand ils rentrent sur la Pérouse pour s'entraîner, c'est 100%. Ils sont dédiqués. Et Tchitch, notre sélectionneur, c'est quelqu'un de très famille. Il a laissé une salle spéciale pour euh, recevoir la famille des joueurs qui sont ici aussi à Sochi, mais dans un autre hôtel qui c'est 3 km de distance ils ont accès euh, dans l'hôtel ici des joueurs, mais pendant 12 heures, et ça c'est très bien, c'est pas quelque mmh. chose de normal par rapport aux autres entraîneurs de l'équipe du Brésil, donc les joueurs ils, sont, ils se sentent plus tranquilles et moins de pression, euh, pression au-dessus parce que ça reste quand même quelque chose d'assez léger Question de Ravir Prieto-Santos,
2: Isabella de Sofout.
4: à bon tarde Isabella. Oui. Bon euh, tard. Et J'ai une question parce que j'ai vu que Tite avait été euh, euh, a souvent parlé du 7-1 qui avait eu lieu en 2014. Il disait qu'il se levait avec euh, ce souvenir dans la tête et que son objectif c'était de redorer le blason du Brésil. Est-ce que euh, il en parle encore ou est-ce que lui aussi il va profiter de la plage et euh, il a oublié ce, cet épisode-là
1: non, non, Tchichi, non. Chichi, il passe directement. Je l'ai regardé l'autre jour, il, il se balade juste pour sortir des, des bâtiments au centre d'entraînement en marchant, mais il passe directement. Tchichi, c'est quelqu'un... Moi, j'ai trouvé qu'il a beaucoup vieilli depuis qu'il a assumé la, la tête de l'équipe du Résil parce qu'il se donne... 100% à fond, il est passionné de son travail. Il reste enfermé pour travailler, pour voir des vidéos, pour trouver des nouvelles tactiques, pour toujours pour grandir en connaissances. Mais les sept ans, on parle, on va toujours parler, parce que c'est quelque chose qui nous, les peuples brésiliens, on a vécu très, très mal. Et tous les joueurs, même les joueurs qui n'étaient pas dans de l'époque de sept ans, ils ont envie de, de faire totalement différent. Aujourd'hui, Gadret Jésus, il a parlé dans la conférence de presse, il, il a dit, il aide la responsabilité, il sait que tout le monde du Brésil attend quelque chose de différent dans cette Coupe du Monde. Et nous, l'équipe du Brésil, on a une équipe très forte, avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup de volonté, et dans un groupe magnifique. Paulino, il a parlé l'autre jour que c'est le meilleur groupe qu'il a vécu dans sa on carrière. C'est le, le dit. Et, voilà, et, et, et on voit ça. Le groupe vit bien. On, et, et, oui, pour... et on voit. Pas fake. Ce que nous raconte Isabelle,
2: là, là c'est que c'est le cas. On sent qu'il y a non, une non, vibration. Oui. Dany, commentaire, vous qui êtes si brésilien, on rappelle... Ah non, mais moi, <rire> je, crois que, je crois que le, euh,
11: le 7-1, euh, c'est... Oui, évidemment qu'ils en parlent, mais c'est oublié. Ils sont... C'est quatre ans plus tard, c'est autre chose. Et moi, je, euh, la décontractation... Enfin, Décontra le, décontract. Le, décontractation. La décontraction, voilà. Alors le monde dit Non, non, pas du tout. Ça. La décontraction <rire> euh, de l'équipe du Brésil, c'est bon signe, c'est bon signe parce que c'est leur jeu. Mais ils ont toujours été décontractés après. Non, 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 non. Au Brésil, moi j'étais au Brésil, voilà. ils étaient pas décontractés. Ils étaient. qu'ils étaient chez eux. Ouais. C'était ouais. une. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, ils étaient pas décontractés. Ils ont très mal joué. Ils étaient contractés, etc. Et, et là maintenant. Mais là, est-ce euh... qu'ils
7: le sont pas un peu trop Parce que
11: là j'ai l'impression voilà. qu'ils sont en république de avec des bracelets, des montres, Ce que Ça nous dit en tout cas
7: qu en là, que. Ils arrivent, en tout cas ils affichent beaucoup de confiance Effectivement, on pourrait penser qu'ils auraient Barricadé autour du centre d'entraînement Pas un journaliste, pas, de, pas trop de questions Des confes de presse qui durent juste le, Ce, ce qu'impose la euh, la FIFA, ils sont dans cette décontraction. Je pense que dans l'imaginaire des brésiliens, si
2: ils perdent, on leur envoie Philippe Tournon, non, de mais... la fédération <rire> française de foot. C'est vrai
7: qu'il était un peu sous polé
2: Alors les premières rencontres, carrément. Oui. Mais
7: euh, bah non, je pense que dans, dans l'imaginaire des brésiliens, je vous, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Euh, bon, il n'y avait pas Neymar hein, face à l'Allemagne. Et là, cette fois-ci, il est là, il est en forme et, euh, et, est et, et il a été bon en préparation. Donc je pense Prép que, euh, que ça. Comment ça...
2: vous le voyez Neymar là, euh, dans l'hôtel, bon comment hein, il était bon
9: aussi
3: avant le début du mondial au Brésil Isabella, ouais, Neymar.
1: On parle des de contractions et Neymar, pour cette, la première fois, nous on parle sur ça, c'est qu'il n'est pas euh, en tournée avec les toys, ses amis, ses potes, ils ne sont pas venus euh, à Satchi en Russie encore. Et ils vont venir normalement pour les huitièmes de finale. Et ça montre la volonté les staff de Neymar qui reste 100% concentré et focalisé sur la Coupe du Monde. Même son père, il n'est pas ici, il est à Moscou. Neymar, je pense que c'est le seul joueur qui n'a pas reçu de la famille ici. Et, et quand est vous dites avec son
2: staff, c'est-à-dire avec ses... Euh, il a quelques euh, gourous personnels, non, en tout cas le, go, le kiné qu'il remet euh, sur Paris, jambes. Là. Ils sont
3: avec lui
1: voilà. Non, 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 oui, oui, parce qu'ils travaillent euh, à la sélection du Brésil, c'est Ricardo Rose et Rafael Martini, c'est aussi Rodrigo Lasmar, c'est le médecin de l'équipe du Brésil qui a opéré le pied de Neymar, mais à part eux, il n'y a pas des gens de la famille, mais il y a les personnes qui les proches, parce que Raphaël, et aussi Ricardo, ils travaillent avec Neymar depuis qu'il est à Santos, ils sont toujours ici, Neymar, ils sont très bien dans l'équipe du Brésil. Les, les, les collègues, mais les partenaires de l'équipe, ils sont comme des amis à Neymar. Ça, ce n'est pas un souci, mais c'est différent parce que, euh, normalement, on voit à Neymar avec beaucoup de gens autour de lui et cette fois-là, ce n'est pas le cas. Et, et nous, les journalistes brésiliens, on trouve ça différent et spécial. Et, et euh. il
4: a gagné beaucoup au poker dans sa chambre ou pas
1: ah, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais bon, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a toujours des pokers, c'est sûr, des joues aussi de, de tir. Isabella mais... va être capable
2: de nous dire s'il a gagné avec un 7-8 en main ou avec une paire isabelle ouais, Isabella, euh, question de. Une question, question de parce que
6: j'ai je, je, lu. Que, que pensent les journalistes brésiliens sur le fait que Tité euh, fait tourner au niveau du capitana Parce ah, que. Oui.
1: Ça, c'est important de dire, parce que euh, vous savez qu'il est chaton. Thiago Silva, il n'a pas joué la finale. Il était euh, coupable par les peuples, tout le monde euh, laisse sur, sur Thiago Silva la, la défaite, les sept ans. L'humiliation, quand on parle de sept ans, on dit Thiago Silva alors qu'il n'était pas en finale. Après, quand Tucci, il assume le statut d'entraîneur de l'équipe de du Brésil, il a voulu de faire un turnover avec les brassards, justement, pour ne pas avoir une personne de l'équipe avec la responsabilité un euh, cas de défaite, mais aussi un cas de, de victoire ils pensent que tout le monde, les joueurs qui sont sur le terrain, les 11, tous, ils sont responsables pour tout. C'est différent. Je ne sais pas si moi, si j'étais entraîneur, je, je ferais la même chose. Mais, mais c'est une psychologie... Euh différents que ça marche bien, les joueurs ils apprécient ça.
6: Parce que ce, dans les éliminatoires, il y avait surtout Miranda, là j'ai vu Gabriel Rezus dans un match amical a été capitaine, est-ce que Neymar le saura Il fera partie des, des joueurs où il laissera en électron libre Neymar pour euh, qu'il n'ait pas la double casquette Non,
1: non, non, oui, Neymar il fait partie des capitaines de l'équipe du Brésil, oui, et euh, en fait, bon, la Coupe du Monde, on n'a pas beaucoup de matchs, on ne peut pas faire beaucoup tourner, mais Thiago Silva, c'est l'un des capitaines, Miranda, Marquinhos, Gabriel Jesus, il était même Marquinhos qui, qui va commencer la Coupe du Monde sur les bons parce que tu, tu l'as expliqué, qui, qui Thiago, il a gagné sa place, il va faire le, le défense centrale de Thiago Silva et Miranda mais il considère aussi Martinez euh, un titulaire. Donc, il va faire tourner, tourner aussi. Ouais, c'est une pratique voilà.
2: assez nouvelle. On fait tourner le, le capitaine
1: aussi. Oui, oui c'est différent, mais ça marche bien. En tous les cas, on voit que les joueurs ils sont plus soulagés, tranquilles avec la décision de Tite. Après, il faut voir dans les matchs de, de Coupe du Monde, voilà.
2: Alors, apprenez bien, messieurs, comment on prononce le sélectionneur brésilien les tours de table. Tite, ouais. Tchitch. 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 Merci Isabella, c'était un plaisir d'avoir cette bouffée de Brésil à l'antenne, on vous retrouvera bien sûr dans Bon Baiser du Mondial tout au long de la Coupe du Monde sur le site d'Europe 1, également europe1.fr, on ne peut pas être au plus proche des joueurs et comme c'est clairement un des favoris c'est évidemment un très beau bon moment on ira peut-être du côté du Nigeria avec Erna 3. on se rapprochera au plus près de ces euh, sélections. Euh, C'est un bon moment. Bonne fin de séjour. Bonne continuation. Plutôt du côté bonne de piscine, Sochi, hein. Isabella. Non, elle oui, est comme les joueurs. Est-ce euh, que t'as es un euh, bikini de l'équipe de, de France Un, un maillot Il y a un club de musique. Hein. Il, y a, il y a une discothèque <rire> en bas. Allez, on dérive. On ouais, dérive. Va, y dérive va, à, messieurs. Demain, ciao, ciao, Isabella. Ah,
1: Dribble et châtiment.
2: Dribble et châtiment, Allez copyright pour notre ami Julien Ricotta Du site d'Europe 1 C'est lui qui a trouvé ce titre euh, Pour euh, bah, euh, tour de table Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette coupe du monde aujourd'hui Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé Et qui mériterait euh, une forme de punition Allez tour de table on commence avec Sauf vous Travier Prieto Santos
4: Alors moi j'ai aimé oh. le, le but de Le dernier but de Cherichev euh, un un extérieur du pied euh, des, des 20 mètres. Pour ça, euh, c'était
2: le mien. Terminé. Une autre.
4: <rire> Et euh, pour l'instant, c'est le plus beau but de la Coupe du Monde. J'espère qu'il va y en avoir d'autres comme ça, mais, mais ça commence bien.
2: Il y avait un petit côté, un peu la frappe de, de Payette euh, en Coupe d'Europe. C'est rare de voir des buts de l'extérieur comme ça, qui rappelle, mon cher Dany le, le grand Günther Netzer, qui était le, le roi des extérieurs. Et, ça, pour les passes de 40 mètres. Absolument, qui dans les pieds. Et alors, euh, châtiment
11: et châtiment... Euh,
2: je. ce ne les a pas plu
11: bah,
4: La défense saoudienne. Euh, <rire> j'ai trouvé que, euh, oui. déjà, euh, Omar et Oussama, ils avaient un peu de mal. <rire> non, Omar et Oussama, ouais, ils, ils avaient sont un peu... dans un bateau. Ouais. Ils sont dans un bateau. Ils avaient un peu de mal. Et Omar, euh, bah, il a 200 sélections. Mais à 38 ans, j'ai l'impression que
3: c'est celle de trop. Euh, ça coupe du monde.
2: <rire> Drive les châtiments. Arnaud Hermand.
3: Eh ben, moi, je suis pas du tout euh, pro supporter russe. Mais c'est quand même bien, dans une compétition comme ça, que le pays hôte... Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur la, la suite, mais ne se loupe pas d'entrée, ou en tous les cas, ne soit pas euh, totalement euh, perdu euh, dès le départ de la compétition. parce que je sinon c'est ça...
2: jamais arrivé qu'un pays haute euh, euh, perde le match, la... le match ouais, ouais, d'ouverture. Mais après, bon, il y a déjà. victoire après, et victoire, voilà. quoi, où il y a nul pourri. Et, et là, je ou... trouve
3: que pour l'ambiance, pour lancer ce mondial, qui est quand même un petit peu sujet à caution et à critique, c'est une bonne chose que la sélection russe, même si en face, ils avaient quasiment des... Des, des, on se demandait si c'était pour certains des, des footballeurs professionnels ou en tout cas des footballeurs de, de bon niveau euh, chez les Saoudiens. Voilà. Je, je pense que ça, c'est une bonne chose. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est cette image. On en a parlé en début d'émission, mais voir euh, Infantino au milieu du on prince héritier, revoir, saoudien là, dans l'écran du et, studio, elle, était, ouais, elle est incroyable. Et Poutine sur le premier but euh, russe qui intervient assez vite avec les mimiques des uns et des autres. Franchement, ça. Ça donne à, à, au football ce, ce mauvais côté politique qu'on connaît. On sait que c'est très présent dans le football aussi. Mais là, on a... En temps, deux quand tiers, la caméra reste oh, sur voilà, le terrain et tout...
2: sur des beaux extérieurs qui vont l'écart voilà, on préfère. Bah, ouais.
3: Exactement.
2: Simon Lutin. Dribble et châtiment.
7: Ah ben moi, je remballe euh, mon euh, dribble qu'Herno <rire> <rire> euh, partage avec euh, moi. Mais c'est vrai que j'étais content de voir les Russes. Euh, Après, les vous gars, pouvez je...
2: dire le même. Et puis
7: non, mais moi, j'étais content. Moment. Effectivement, il y avait tout. Il y avait Poutine, il y avait l'hymne soviétique. Il y avait ces Russes qui, euh, qui avaient peur de pas revoir leurs leur femmes et leurs enfants.
11: Hymne russe.
7: L'hymne russe, oui? Oui, c'est pas l'hymne soviétique. De la grande, bah, il a, il a remis au goût du jour oui, l'hymne de, de l'époque
2: euh, URSS, non? Non, c'est parce qu'ils l'ont, ils l'ont effectivement, euh, avec,
11: ah, oui, avec d'autres paroles. Non, ça, Ils aimeraient que l'Union soviétique continue d'exister. Ah, bah, a demandé à
7: son, à son président, effectivement. Mais bon, il y avait tout ce cérémonial et comme l'ombre de Poutine qui planait là-dessus. Euh, mais du coup, ce que j'aime, c'est que ces buts, on les voit en direct, et puis, et puis, en fait, on voit des trucs qui restent dans l'histoire 20 ans après. Le but de Cherikhov, on le reverra, on s'en souviendra, et, et, et ça nous parlera. Ce que j'ai pas aimé, c'est la blessure de, de Zagoev, un des meilleurs joueurs russes, que, bon, qui, des, des qui a un peu raté hein. sa carrière, mais qui, bon, sur une coupe du monde, portait quelques espoirs russes et que certains aiment voir jouer. J'en fais partie, et je trouvais que c'était un peu un peu sec de sortir au, aussi vite.
2: Dribble et châtiment. Eric Blanc.
6: Moi, moi, ce que j'ai aimé, c'est le, le bonbon sucré là, ce ce, ce but d'amour là de l'extérieur du pied exceptionnel euh, du joueur qui était remplaçant à la base et qui va peut-être devenir titulaire. Zagouf, et puis celui ouais, ouais. malheureusement quoi Et malheureusement, en même temps, il euh, y a un joueur qui se blesse et ça, c'est terrible pour lui puisque je n'ai pas retenu son nom. Son, voilà, son, son peut-être qu'il a terminé le mondial devant son public et ça, euh, malheureusement, c'est c'est terrible quand tu t'es préparé pour cette compétition. Ben, c'est simple, euh, je trouve. Euh, euh, oui, d'abord le doigt d'honneur. <rire>
11: moi, il y a le doigt d'honneur de Robbie Williams, le fait que euh, qui était d'ailleurs des. <rire> Robbie Williams, tout court.
2: Euh, ah, euh, c'est parce que vous l'avez voilà, vu comme ça. Ouais.
11: Moi, je l'ai vu comme ça, mais que je trouve bien que les Russes aient marqué 5 buts. Châtiment, c'est qu'en 94, l'équipe de Russie avait avait marqué 6 contre le Cap Cameroun, donc il en
2: manque un. 6-5, ils avaient gagné. La France n'avait gagné que 4-0 contre l'Arabie Saoudite. Mais après, ouais. elle avait été championne du monde.
11: Là, il ouais. de, ouais. ouais, oui. de russie Camo. de russie Non, mais vous dire, bon, là, il y avait des beaux buts, c'est vrai. Euh, à voir, et... on les verra contre l'Égypte. on les verra... Euh, on on verra C'était ouais. une bonne entrée de ma en matière, voilà. Il va y avoir des buts, euh, et puis tout le monde pourra discuter euh, si Dembélé <rire> va jouer avec les Russes ou avec les
2: Français. Enfin, on, on va
11: pouvoir faire tourner les équipes maintenant.
2: Il est un peu désabusé, notre ami Dani, là, en fin d'émission. là. Il non, va, euh, je ne suis pas désabusé. Il va falloir qu'on lui donne du maté Il euh, rougouen... Crime et châtiment après ce match.
11: Moi, je m'attendais à, bon. à plus de Dani le Rouge. Non, hein, franchement, mmh. mais je te dis, moi, le, 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 la, meilleure, la meilleure chose, c'est la décontractation des Brésiliens.
2: La décontractation Alors, écoutez, dire, moi, je vais vous donner les miens pour finir, il n'y a pas de raison. On les attendait. C'est des images de Mohamed Salah à l'entraînement il est là, on nous dit qu'il va jouer parce que c'était quand même la grande interrogation est-ce qu'il sera là Pas là, moi je veux voir euh, Mohamed Salah et châtiment le, le... Et châtiment. Il les journalistes assurant. dans leur ensemble qui tutoient les joueurs de l'équipe de France dans les points presse ça me, ça me hérisse chaque fois tu, ben, tu le connais pas, qu'est-ce que tu viens de dire tu Mbappé, tu le... il y a cet usage euh, qui est là, euh, ben, bah on tutoie pas les politiques, on est journalistes, et on est en face de toi des <rire> footballeurs, on, on, ou alors on les tutoie off, mais dans le on, et les conférences de presse sont aujourd'hui retransmises par toutes les télés d'infos, on a cette espèce de jeu qui n'en est pas un, euh, pour le coup, avec les règles totalement débiles qu'on, qu donne à la presse française, là, du Julien Tournon, il ferait mieux de dire, ouais, on, on voit tout François, le monde, et apprendre, si une sorte de te tutoyer,
11: Si je peux te tutoyer, François, châtiment, c'est mmh. l'image de Mossala avec Kadirov. Avec Kalirov, le, le ah oui. boucher, le boucher de Tchétchénie. Bah, il n'a pas le choix non bah, plus. je m'en fous.
7: C'est une image. Voilà. Il il voilà. La voilà, de la voilà, voilà. De le...
11: Vous bon. trouvez des
3: bonnes non, mais bien sûr. Ben bah, voilà. Bah, C'est voilà, ce qu qu quand mais, même mais, une image une dire non, désespérante. Bah, non. Ah, il toi, est venu tu... sur le terrain. Oui, mais toi, tu trouves. Non, je trouve rien. Mais à partir du moment où il vient sur le terrain, évidemment, il va poser en photo avec la célébrité égyptienne. Comme il aurait posé en photo avec Messi, il va pas poser en photo avec le. Le quatrième ou le troisième enfin, Il avait quand, quand même un grand
11: sourire. Ah, Mossala, il avait pas l'air gêné. Arrêtez, ouais, maintenant, mais... dites que c'est désagréable. Ouais, c'est plutôt
2: pas vous. Est-ce est -ce est -ce qui c'est qui c'est? Ouais, ouais, bah, je ne l'ai pas vu, donc, euh, voilà, j'ai pas tout regardé, j'ai juste vu que. Si, si, euh, non, non, après, il a
3: peut-être fait une blague, j'en sais rien, moi. Mais c'est bien, justement, de me corriger. Est-ce que Mossala connaît Kadirov? Kadirov, et tout ce que ça implique de s'afficher avec lui. Vraiment, est-ce que Mossala sait qu'il
11: a deux pieds et qu'il joue au foot? En tout ah tout bah cas, il n'a plus va... qu'une épaule et ça va être compliqué
8: bon est-ce qu'il n'était pas tout. en
4: total des contractations
2: <rire> c'est ça la question et ce sera à zéro pour ce mot de la fin ben, j'espère chers <rire> auditeurs que vous avez apprécié ce premier bon baiser du mondial on donne le programme de demain parce que on va se régaler Trois matchs demain, samedi il y en aura même quatre. et donc euh, au programme de demain nous avons euh, à 14h l'autre match du groupe de la Russie qui va opposer donc les de Mohamed Salah et sans son boucher et l'Uruguay j'aurais pu le mettre dans Mais les joue pas, il a on joué à l'époque. On, euh, on va retrouver Oscar bon. demain aussi ça euh, grand, 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 monsieur. grand monsieur et grand nom du foot on aura ensuite à 17h un Maroc-Iran qui va être capital pour les deux équipes puisqu'en face il y a le Portugal et l'Espagne qui se rencontrent à 20h très grosse affiche tout ça, on en reparle évidemment demain euh, sur Europe 1 avec Lionel Rousseau entre 20h et 23h dans Bon Baiser du Mondial. Un grand merci à Dany qui nous a accompagnés. On lit également, on en profite, sous les crampons de la plage. Voilà. Et Robert Laffont, ses souvenirs de foot, on peut dire so « sauf foot !» avec Ravi Prieto-Santos on lit évidemment l'équipe on regarde l'équipe avec Arnaud Herman. Eric Blanc on l'écoute partout on le regarde à la télé il les Brésiliens Brésil ça va bien ton titre hein. <rire> et on verra bientôt le film de Simon Dutin qui termine ses montages et on vous retrouve messieurs très vite sur Europe 1 demain une autre équipe de consultants d'observateurs des reportages bref la Coupe du Monde c'est parti on est bien sur Europe 1 grand merci à Marie Guilla et Marc Fréjean qui m'ont accompagné pour préparer ce numéro 1 il y en a 31 à venir Qu'est-ce qu'on va se régaler?
9: Bon, bon. Pour le moment, il est 23h sur Europe. 1.